0: 23
1: Le local sportif Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale Au 147 Outaouais Voici le local sportif Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs
2: Bienvenue dans votre local sportif, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille. Encore une fois, une émission très chargée ce soir. Évidemment, on va revenir sur les Olympiques de Gatineau, les extraordinaires Olympiques de Gatineau. 15 victoires de suite. grosse semaine qui s'en vient pour les Olympiques. Gros match dimanche prochain d'ailleurs. Marc Bryson, le descripteur des matchs du Phoenix de Sherbrooke, qui seront les visiteurs ici même à Gatineau dimanche prochain, sera avec nous pour venir mettre la table pour ce gros match on va parler également de l'abolition des bagarres dans la ligue de hockey jugant-major du Québec. Ça fait jaser beaucoup, surtout de la façon dont on a amené ça. Donc, on aura une petite discussion euh, là-dessus. Le chef de la délégation de l'Outaouais au Jeux du Québec, Charles-André Larocque, viendra nous dresser un portrait là, de ce qui se passe pour l'Outaouais depuis le début des Jeux. Également, on va parler des sénateurs d'Ottawa. Ils l'ont échappé hier, les sénateurs d'Ottawa. Cinglante défaite de 5-0 face aux Hawks de Chicago. Mais quand même, euh, ça va quand même relativement bien Pour les sénateurs d'Ottawa Évidemment, on va revenir également Sur euh, le règne de Gilles Courteau Comme commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec Lui qui a remis sa démission là, il y a quelques jours On va parler de ses bons coups, de ses moins bons coups Qu'est-ce qu'il aura laissé comme legs À la Ligue de hockey junior majeur du Québec Et enfin, euh, démission La judoka méda médaille d'or oui, Au dernier jeu du Canada Elle est de Saint-Six dans la petite nation Loïka Robertson sera en studio avec nous pour venir euh, nous parler de son expérience aux Jeux du Canada. En fait, c'est deux médailles d'or remportées au dernier Jeux du Canada. Avec moi, en studio, comme c'est de coutume, ben, on va y aller avec Yannick Saint-Denis qui est présent avec nous. Ben salut oui, Yannick. Salut bon, Marc. Bon, déjà Et, des favoris euh, dans euh, la game. Pas favoris, Luc, tu étais <rire> couché en dessous de la table, je ne sais pas ce que tu faisais, mais <rire> ben, Luc Chény qui est avec nous, donc euh, salut Luc.
3: <rire> salut Marc, salut Yann.
2: <rire> donc euh, Luc, on va commencer avec toi. – Oui. – Écoute, euh, est-ce qu'on est qu te dérange? – Non, non, c'est beau, c'est bon. – T'es euh, bon. correct, de ton côté <rire> semble avoir des problèmes techniques. On va parler des Olympiques oui. pour euh, débuter cette émission. Euh, je l'ai mentionné rapidement, 15 victoires oui. de suite. On s'est euh, dirigé du côté de Rimouski tu t'es sacrifié pour la cause. Tu es allé dans un endroit miné, peut-être contaminé, Luc, tu as fait un ben travail. Oui, je... La description, il y a beaucoup de monde, je pense, 4000 personnes. Ben, le, premier premier match, ouais, le premier match, il ouais? y avait
3: une promotion spéciale. Ah, okay. euh, C'est pourquoi il y avait le hockey mineur et tout ça. Okay, okay, okay. Tu sais, quand on, on, a, on embarque le hockey mineur dans, dans ces endroits-là, ben ça oui. pointe ouais, c'est un, 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 de... un événement ouais, il y avait parce parce beaucoup je trouvais de les monde. gens
2: comme, tough, là. Euh, de Rimouski tough hein. on... l'arène fermée, fermé de la miante on vient de la rouvrir pas... oh pas on... Pas on, on, on a
1: perdu ses cheveux pardon en a perdu ses cheveux dans la ouais, miante. <rire> ça n'a jamais <rire> repoussé non plus
2: non. <rire> non. <rire> mais quand même deux belles victoires pour les olympiques tu parlais un petit peu tu as dit on
3: donne relativement physique comme une équipe physique c'est une équipe qui mauvais dans les
2: séries des matchs comme ça
3: non si t'y vas si t'as pas de blessure assurément que c'est pas mauvais c'est juste que tu pas oui. des chances, mais c'est peut-être une des formations les plus physiques que j'ai vues depuis un bon bout de temps. Euh, c'est une équipe qui, je pense, pourrait causer des surprises euh, dans les séries Si tu sais, On joue un jeu plat, un jeu plate. On n'a pas euh, des grands marqueurs. On n'a pas euh, vraiment la différence. C'est fait là, euh, du côté des Olympiques. Des buts très rapides. Comme on l'a vu depuis euh, les fêtes. Gendron, à un certain moment donné, Dean, deux buts sur l'avantage mm -hmm. numérique. Boum, c'est fini. Les failles ketchup, on est terminé. Mais. Ça a été des matchs qui n'ont pas été faciles, même si le pointage, euh, des fois, semblait un peu élevé, mais c'est des matchs que, euh, s'il y avait la chance, <coughs> je regarde, Rimouski, c'était peut-être l'équipe qui était la plus dangereuse dans le dernier, euh, les derniers jours qu'on a joué, Shikoutimi, qui s'en vient euh, cette semaine. Ben, Rimouski, c'est une équipe qui, qui joue tough, comme je l'ai ouais. dit, c'est qui, qui est capable, capable de jouer physique. Il leur ouais. manquait également un des, des, des éléments. Le soleil peut faire bien des miracles. Ouais, n'était ben hein, ouais. ouais. pas là. C'est un gros défenseur mm -hmm. qui n'était pas, pas là. Kauflin n'était pas là lors du dernier match. Joueur de 17 ans, un défenseur mm -hmm. là, qui est, euh, il, il va avoir un, un bel avenir dans la Ligue. Mais ça fait en sorte qu'on a ramassé encore deux points vendredi, euh, samedi, deux points dimanche. Et là, on est à un point seulement du phoenix de Cherbourg qui sont ici dimanche. Ouais, on, ça, on, ça fait
1: une éternité qu'on t'a un point. Oui, ça, ça, ça fait longtemps. On parlait des Olympiques, 15 victoires de oui. suite, de l'autre côté, les 15 derniers matchs, 14-0-1. C'est quand même exceptionnel. Oui, oui c'est exceptionnel. Ça, ce ce veut faire. Faire. Oui. Et on, on va y revenir. Le sur seul, matchs, le seul club en ce moment... Du côté des Olympiques, non,
3: le seul club en ce moment qui pique du nez, c'est les remparts de Québec. Oui. Lors des 10 derniers matchs, 5 victoires, 5 défaites. Oh, malheureusement, on a deux blessés. C'est vrai qu'il y a deux blessés on dans, a la autre Ligue, aussi dans la Ligue Oui, mais Gatineau <rire> en a eu neuf pendant oui. un bon bout de temps, oui, pendant oui. la saison. Mais ils ont perdu on...
1: leur gros match contre Halifax contre Sherbrooke également. Effectivement.
3: Ça paraît. C'est là qu'on va voir également pour les Olympiques. Avant de passer à dimanche, on doit jouer deux matchs contre les saigniens de Chicoutimi ici, jeudi et vendredi. Mm -hmm. C'est des matchs importants parce que tu ne peux pas les échapper. Là. Tu ne peux pas échapper ces matchs-là parce que tu veux arriver dimanche à un point et là, on peut peut-être décider qui va terminer premier dans cette euh, association-là. On va revenir sur euh, ce gros match. Mais si on revenait <rire> sur les deux
2: matchs euh, de la fin de semaine là, face à l'Océanique de Rimouski, parce qu'il y a des joueurs qui se sont signalés en particulier? Encore une encore fois, 4 ben, quatre buts en deux matchs. Bon, Donc, oui. un autre taux de chapeau. Il rentre oui. à 48. Il va atteindre la marque de 50. Zach Dean, qui a connu un match de trois pas. On oui. en parlait la semaine passée. Luc, tu te souviens-toi? Oui. On disait qu'on voyait des signes maintenant
3: du Dean... Dominant mm -hmm. là, de début ouais. de
2: saison. Est-ce que ce fut le cas encore en fait de semaine? Ou c'était tu sais, des fois euh, trois points je veux seule, pas dire le seul
3: dose, ouais, Le seul bémol que je peux voir dans tout ça, Marc, c'est que euh, on a peut-être joué avec de l'indiscipline un peu du côté euh, des Olympiques. Le premier match, là. Ça fait ça, quelques matchs. Oui, ça n'a ouais, pas été un grand match. Là. Ça a été un match correct. Mais on a gagné avec le talent. Mais on a joué un peu d'indiscipline. cet avantage numérique euh, Si tu donnes ça contre des, des bonnes non, formations, là, un, tu peux peu te faire coup. brûler. Là. Fait que il faut faire attention. Mais euh, ces gars-là ont fait le travail. A, ensuite, euh, la pena a été bon Il n'a pas eu besoin de faire 25 gros arrêts dans le match. Mais les arrêts qu'il a faits, ça a été important parce qu'on se souviendra, euh, lors du premier match, 5 contre 3. Pour euh, l'océanique de Rimouski, on sort de là. On n'a pas marqué parce qu'on n'a donné aucun but mm -hmm. en cette tentative. Fait que, ça a été un, un bon travail, mais je retiens encore un point avec Yannick qu'on parle souvent la profondeur de cette équipe-là et le incroyable. fait qu'on en a de la profondeur. Ben, des fois c'est Rat qui vient marquer comme là. Non, il a Marcel 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 ce troisième trio on ah. a marqué deux. Ça.
1: On a Anel qui va revenir bientôt. Ouais. Il y a deux semaines, je le voyais marcher sans sa botte, des fois avec sa botte protectrice pour le, le pied gauche. Donc, euh, incessamment, elle va revenir. Aucune Anel qui va jouer probablement sur le quatrième trio. Bien, assurément. <rire> Et, ouais. Il jouerait peut-être dans le top 6, oh, euh, dans
3: oui. les trois quarts de la Ligue. Puis, si je regarde, là en ce moment, on a classé au, euh, au top euh, du, euh, du classement canadien de la Ligue canadienne. On mm -hmm. est deuxième. Ouais. Seattle est premier. Et euh, on en a parlé tantôt, Ordon, ouais. on, on, quand on a joué contre les 67 d'Ottawa, euh, Martin D'Agenel, lassistant entraîneur, mm -hmm. l'a dit, il dit, les deux meilleures formations au Canada, puis ça, c'est pas nous qui le dit, il dit, c'est Seattle et Gatineau avec le meilleur top 9 au Canada, c'est deux, et les deux formations sont 1 et deux. Ouais. Fait, moi, je pense que c'est ça qui va peut-être faire une différence avec les autres formations, et ça permet également à Louis Robitaille, c'est de rouler à quatre trios. Absolument. Parce que lui ouais. qui amène le tri trio à Chisholm sur la patinoire, il n'y a pas de problème. Ils se font pratiquement jamais marquer, mm -hmm. mais quand même, ils commencent à marquer. Fait que c'est toutes ces choses-là mises ensemble. La défensive a bien joué. Luno qui se rapproche de Harry Fisher également ouais, on au, niveau, au niveau des points. Ouais. Il y a beaucoup de marques qui vont se faire dépasser avec les Olympiques cette saison.
2: De parler de l'APENA pour une sixième semaine de suite. Ouais. C'est le représentant des Olympiques sur l'équipe ouais. d'Étoile. C'est quand même extraordinaire. J'étais je, je allé un peu plus loin. Huit, huit fois au cours des neuf dernières semaines, il y a eu des joueurs des Olympiques sur l'équipe d'Étoile. Hein? Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, dans le sens que ce sont que des statistiques. Mais Gérard rarement vu ça, moi. Ou est-ce que semaine ouais. après semaine. Puis C'est autant des attaquants que des défenseurs. Ouais, L'APENA, la je pense, fait trois puis fois Puis Je pense qu'il que y a une
3: semaine, on l'a donné à Spachek, à Sherbrooke. Pourtant, euh, au niveau des points, des plus oui. et des moins, est en avant. Oui, je ne oui, sais oui, pas oui. c'est quoi qui a fait la différence. Là. Moi, je même pense qu'on est attardé de, il de y voir il des <rire> joueurs désolés. Même chose
1: pour, <rire> pour Kinné, qui avait eu 9 passes une semaine. Oui, ouais, mais pas, eu son, son ouais, pas la bonne semaine. Donc, ouais. c'est quand même intéressant.
3: Donc, tant mieux. La
2: peine, lui, ça, ça se poursuit. Euh... Donc, tu le mentionnais avant d'aller rejoindre notre prochaine invité. Tu l'as mentionné, deux matchs à Gatineau. En fait, trois matchs à Gatineau cette semaine. Ouais. Deux matchs contre Chicoutimi jeudi et vendredi. Chicoutimi, une équipe de recrues, une équipe jeune qui donne du bon hockey. Par contre, on ne peut pas les prendre à la légère. Petite question avant de passer justement à notre invité. Est-ce que euh, vous avez senti quand même, parce que depuis la grosse semaine là, face ouais. à, au 67 d'Ottawa à Halifax, mm -hmm. les Olympiques ont une équipe, on le sait, énormément de profondeur. S'il y a un trio qui ne fonctionne pas, il y a quelqu'un qui va prendre le ouais. il n'y a pas de ouais. problème comparativement ouais. avec d'autres équipes. Mais est-ce que vous avez senti un Petit relâchement, une petite baisse
1: de régime, au contraire, on est encore moi. capable. Moi, non, je, les dites, je les sens affamés. Je les sens Non, non, mais c'est pour ça que vous êtes mais là C'est le danger lorsqu'on atteint un sommet comme ça, qu'on peut On peut s'appuyer, c'est beau les ouais. gars, on est, on est beau, on est bon, mais je ne le sens pas sur la patinoire. Ouais, c'est match après match, on se donne jusqu'à la dernière seconde. T'sais, on a eu des, des varlops de 11 buts des Olympiques, mais jusqu'à la dernière seconde, on essayait d'en marquer un douzième. e Bon. J'ai rarement vu ça d'une bon. équipe d'Hockey.
2: Ben, notre prochain invité, j'ai l'impression que lui non plus n'a pas vu de relâchement du côté du Phoenix de Sherbrooke. Il est le descripteur pour les matchs du Phoenix. à notre station-sœur au 107-7 du côté de l'Estrie. C'est Marc Bryson. Bonsoir, Marc. Hey, comment ça va, les gars? Ça va très, très bien. Est-ce que Aye. tu es déjà fébrile écoute, à l'approche du match?
4: Je vous écoute depuis une couple de minutes, euh, c'est très bon. Vous faites un bon show d'humour, c'est, c'est marrant. <rire> <non, ça. rire> J'ai entendu le goût sur Spachek, puis euh, puis le reste, là, mais enfin, c est... C est coup, je vais en fond, c'est pas intentionnel. C'est d'avoir d'autres joueurs sur l'équipe d'étoiles. Euh... Craignez pas, n'avoir Notre, notre est très mot n'est pas très intentionnel,
2: mais merci quand même du compliment. C'est très <rire> apprécié. Euh, Marc, non, non, je je, Évidemment, oui, oui, je sais. On voulait, <rire> on voulait te parler. Il y a un gros match de hockey qui s'en vient ici du côté de Gatineau dimanche, alors que le Phoenix mm -hmm. euh, sera les visiteurs. C'est une confrontation sommet. une confrontation au moment où est-ce que les deux équipes euh, ont pratiquement tout leur régulier oui. dans l'alignement, ce qu'on n'avait pas vu en, en début de saison. Euh, oui. Du côté de Sherbrooke, est-ce que c'est un rendez-vous qu'on attend avec impatience également?
4: Euh, ils le diront pas euh, bon, officiellement puis publiquement parce qu'il y a des games avant ça, y a des oui. matchs avant ça, euh, Rimouski euh, jeudi, puis euh, ensuite il y a Drummondville samedi à Drummondville. Euh, donc, ils vont se concentrer, c'est certain, là-dessus. Mais bon, euh, les, les, les partisans puis les médias, on attend ça avec impatience, c'est clair. Comme ça a été le cas, il y a, il y a de cela euh, une couple de semaines, quand il y avait deux matchs en 24 heures contre les l'éthique de Victoriaville. On appelait ça un measuring stick. On voulait voir si on était en mesure de battre la grosse équipe à ce moment-là, qui était Victoriaville, qui perdait à peu près jamais. Euh, ça a été le cas contre les, euh, les euh, Moussas d'Halifax récemment, euh, contre les remparts de Québec en fin de semaine. Puis euh, c'est sentait que les gens ont bien hâte à, à ces, à ces rencontres-là. Mais à, à chaque fois, je pense que la troupe de Stéphane-Julien est bien préparée. Puis contre les grosses équipes, c'est drôle, mais ils se présentent. Puis euh, ça a été le cas deux fois contre Victoriaville il y, a, il y a plusieurs semaines. Puis encore en fin de semaine, contre les remparts de Québec, là, je pense que euh, la troupe de Stéphane-Julien a joué du très, très gros hockey. Alors, je suis pas inquiet. Euh, par contre, euh, tu sais, le coach a dit « on va en perdre à un moment donné ». Puis c'est ça, qu'il faut que tu te dises aussi. Tu ne peux pas toutes tout les gagner. Puis c'est ça qui est dangereux d'affronter un club comme Rimouski. Mais mm -hmm. bon, euh, jeudi, je euh, vous autres en fin de semaine. Tu sais, c'est Ces matchs-là qui peuvent être dangereux parce qu'on peut en échapper une de temps en temps. Puis ça pourrait arriver. Puis ce ne serait pas une catastrophe en soi. Là, mais euh, donc, euh, les Olympiques, autant les Olympiques que le Phoenix perdent pas beaucoup de ce temps-là.
2: Avant de parler euh, plus en profondeur de l'alignement du Phoenix, tu as mentionné les partisans euh, de Sherbrooke mm -hmm. qui attendaient certains matchs avec beaucoup de fribilité, qui étaient présents au, au rendez-vous. Je te ramène au mois de mars euh, 2020. Ouais. Euh, mmh. Ou est-ce que le Phoenix était une des équipes favorites pour remporter euh, les grands honneurs? On avait fait des transactions monstres. On, on sentait de l'engouement du côté de Sherbrooke. Évidemment, la pandémie, la COVID est arrivée et tout ça est tombé à l'eau. De revenir aussi rapidement parmi les, fav les favoris et surtout de regagner ce public-là rapidement. Parle-moi de l'importance de ce que ça fait pour la ville de Sherbrooke en ce moment.
4: Euh, C'est énorme. C'est énorme parce qu'on a eu euh, dimanche contre Québec. Une huitième salcombe de cette année. Il euh, n'y avait jamais eu plus de deux à trois salle par année. Puis euh, ça, ça surpasse même la, la, la première année du Phoenix, il y a de ça euh, 11 ans. Euh, alors, euh, moi, ça me surprend énormément. Les gens embarquent, les gens euh, veulent voir euh, évidemment les, les, les joueurs du Phoenix. Puis on dirait que ça a été. Euh, ça a décuplé depuis le championnat mondial d'hockey junior avec la fameuse médaille d'or, avec Heinz, avec Joshua Roy avec les deux tchèques, avec Stéphane Julien qui est revenu lui aussi avec une médaille. Depuis ce temps-là, euh, c'est pratiquement plein à, à, à tous les matchs. Puis, puis euh, l'impact de cette médaille d'or là partout où on va dans la Ligue, c'est la même chose, que ce soit dans les Maritimes ou euh, peu importe, que ce soit euh, Québec, je suis euh, ça a un impact de voir ces gars-là. Les partisans veulent les voir. Puis Il y a toujours un petit peu plus de monde quand, euh, quand ces, ces joueurs-là euh, foulent la glace. Alors ici à Sherbrooke, c'est incroyable parce que tu me rappelles des, des souvenirs là, euh, quand la, la pandémie est arrivée. Euh, le dernier match que le Phoenix a joué, c'était à l'aréna Robert-Gartin. Oui. Puis vous vous en souvenez, parce que Charles-Antoine Roy, on l'avait acquis d'une transaction. C'était votre capitaine à l'époque. Puis euh, sauf erreur dans ce match-là à Gartin, il a été fêté avant le match puis il a compté trois buts. Puis ça a été tout pour le Phoenix de Sherbrooke oui. le, le, la fin de semaine suivante. Il y avait un match à guichet fermé contre l'Océanique de Rimouski, Alexis Lafrenière, puis il n'y a jamais eu lieu ce match-là. Puis euh, Ça s'est arrêté là pour le Phoenix qui avait perdu six matchs dans l'année, six.
3: Marc, vous avez battu Québec euh, dernièrement également, vous avez oui. affronté Halifax. C'est quoi la différence entre le Phoenix et ces deux formations-là? Comment on peut les… parce qu'on les a vus jouer également… Halifax euh, mm -hmm. est venu à la maison à Gatineau, pas très très loin passé, euh, c'est quoi tu peux dire la différence entre la formation du Phoenix et également ces deux formations-là um, la formation du Phoenix
4: il y a une belle profondeur, de la manière que le club a été bâti euh, je pense qu'on n'a pas lésiné sur les moyens euh, ces trois défenseurs euh, ils appellent le Big Three là, avec, euh, avec euh, Godet qui a été acquis euh, David Spachek et Tyson Hines c'est vraiment euh, une brigade défensive qui, euh, qui, qui est vraiment solide. Tu rajoutes Kaylin Gauthier avec ça, avec, euh, avec Rondeau et Fleming, qui jouent de mieux en mieux. C'est adapté à la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Euh, c'est de la profondeur sur les quatre trios. Je pensais à ça euh, euh, pour ce qui est du match de dimanche contre vous autres. Je me disais oui, il y a des gros canons sur les deux premières lignes de chaque équipe. Ça va peut-être se jouer sur la ligne 3, sur la ligne 4. De, de ces deux trios-là, autant d'un côté comme de l'autre, qui si est-ce qu'il va jouer le meilleur hockey, c'est peut-être là que ça va jouer, mm -hmm. c'est drôle. Hein? Tu sais, ça va peut-être remplir le filet aussi, mais euh, ça va peut-être se jouer ces lignes 3 et 4. Mais pour revenir à Halifax, s'il si, euh, bon, si y a une différence entre les deux clubs, euh, je pense que si on compare avec les remparts de Québec, moi j'aime mieux la, la défensive euh, du Phoenix de Chabra. Euh, puis Je pense que c'est un club qui est plus physique que les remparts de Québec. Les remparts ont peut-être sur papier plus de talent brut offensivement, mais euh, c'est peut-être au niveau de la robustesse. Parce qu'on le voit quand on joue les remparts de Québec, il n'y a pas énormément de joueurs qui euh, apprécient le jeu physique à part Nathan Gaucher, puis il n'était pas là en fin de semaine. Oui. Euh, il est blessé. Fait que Fait Les remparts de Québec, si tu les frappes euh, puis tu les lâches pas, tu risques probablement de... de d'avoir raison d'eux à quelque part. Tu peux avoir raison d'eux dans une série de ces matchs, puis les Mousses d'Halifax, puis je suis, je n'ai parlé beaucoup avec Luc de ça. Tu sais, c'est une équipe très talentueuse sur les deux premiers trios, les trios 3 et 4, où euh, quand les séries vont commencer, ces gars-là vont devoir voir de l'action un peu plus, parce qu'on ne pourra pas se permettre de jouer seulement à deux trios. Puis la défensive, euh, moi, c'est un point d'interrogation pour, pour, euh, pour Halifax. Euh, ils ont quand même bien joué quand ils sont venus ici mais euh, je me souviens là-bas à Halifax euh, euh, il y a de cela 3-4 semaines quand, euh, quand on allait faire un tour là-bas euh, le Phoenix a perdu 6-2 mais ça, ça indique pas vraiment l'allure du match une euh, de Mathis Rousseau euh, je pense que euh, probablement que Phoenix aurait pu gagner quelque chose comme 7-6 parce que le Phoenix, une patinoire adverse a eu 52 tirs c'est beaucoup de lancers c'est peut-être mon point d'interrogation, la défensive d'Halifax. Si,
1: euh, côté... oui, ouais, si tu me parles, Marc, entre les poteaux, justement, mm -hmm. du côté euh, de, du Phoenix de Sherbrooke, comment ça se passe? Mm -hmm. Parce que je vais mettre un peu d'huile sur le feu, mais la dernière fois qu'on a ouais. vu Olivier Adam du côté de Gatineau, bien, Gatineau l'a sorti après mm -hmm. un match, on ne l'a plus jamais revu.
4: Oui, ça a été, euh, bien honnêtement, euh, du côté de Olivier Adam. Euh, une mauvaise sortie depuis qu'il porte l'uniforme du Phoenix de Sherbrooke. Puis euh, plus on l'utilise, plus il semble prendre confiance. Puis c'est pas un gars qui est, uh, qui est, qui est très nerveux, euh, qui semble très nerveux euh, de, dans la vie de tous les jours et sur la patinoire. Puis, puis récemment, ben, il joue du gros hockey. Lui aussi a été sur, euh, sur l'équipe d'étoiles tout récemment. Puis il est allé chercher une coupe de jeu blanc. Euh, je pense que plus ça va, plus on veut l'utiliser. Euh, de, de manière régulière, des, euh, des deux en deux, on va essayer d'y en donner de temps en temps pour peut-être recréer ce qu'il va avoir à subir en série, mais euh, non, écoute, je n'ai pas, euh, pas un mot à dire par rapport à, par rapport à Olivier Haddad. Je pense que Jacob Robillard, c'était l'homme qui était désigné par Stéphane Julien pour les amener mmh. le plus loin possible, puis euh, tu regardes de la manière qu'il joue à Charlatan présentement, il joue très bien, Et je pense qu'à Sherbrooke, la pression l'a étouffé euh, ils se voyaient comme le gardien qui devait les amener loin, puis euh, il n'a pas, pas bien réagi en début de saison. Euh, puis euh, ils, ont pas eu ils ont eu d'autres choix que, que, que d'aller chercher un autre, un autre gardien de but, un autre 20 ans.
3: Marc, puis, la, la, la gageure demeure la même pour le match de dimanche. Si euh, vous gagnez, je bois un petit ouais. bleu, je parle d'une slush bleue. Et si, uh, get's, si get's no gagne, si non, non, si, si no tu vas mélanger une rouge et une bleue parce que ça va devenir noir, comme la couleur des chandelles <rire> des Olympiques. Hey, les, on, est bon, on est loin est des bon. gageurs, euh, du temps, les gars, c'est un peu décevant tout ça. Euh, Marc, avant de te laisser aller peut-être en 30 ouais. secondes,
2: je connais ouais. probablement déjà ta réponse. Tu mets un peu de piquant là-dedans, ta prédiction pour le match de dimanche.
4: Euh, je vais y aller avec une euh, victoire série du Phoenix 4-3. <rire>
3: très intéressant, Marc. Ouais, mais ça va être Parce dur que... de marquer 4 buts contre le Big Tree ou 3 buts contre votre Big Tree. Il ne faut pas oublier, c'est un gros Big Three. -là, là. Non, mais c'est faisable, c'est faisable. Ouais. faisable. Marc, ça
2: va être un c est, c est ça ça va être match pas, très exemple, intéressant. Évidemment, on t'attend dans l'Outaou. Ouais. On va te souhaiter une bonne semaine avec euh, le Phoenix de Sherbrooke. Merci beaucoup.
4: Merci, les gars. Alors, je sais pas. Bonne chance, bye. bye. Merci. Bye bye.
2: C'était Marc Bryson, le descripteur des matchs du Phoenix de Sherbrooke au 107-7. Du côté de l'Estrie. ça va être intéressant.
3: Sherbrooke a un big tree. Oh, ouais, On ouais. a quoi, nous autres, comme de son quand, Luno, Pélivaux, Boutin, ouais, ouais, non, ça, assez, Maisonneuve?
2: Euh... <rire> Luc t'aimes ça, Luc? Hein? Ouais, oui, on est juste... oui, hâte, Luc. Je le sens Luc, ça va être intéressant. Va être Évidemment, on fun. va revenir sur cette semaine des Olympiques et sur ce, sur ce gros match lors du prochain local sportif. On va se laisser le temps de le pause au retour. On va parler. On va parler bagarre. Bon, on va parler bon, on bagarre au retour dans le local sportif. On, je pense qu'on a des choses à dire là-dessus. On se laisse le temps de le pause dans le local sportif au 147 tout à
0: 147 Outaouais, de
1: retour au local sportif.
2: On apprenait, en fait, il y a, il y a quelques heures à peine euh, qu'on était pour abolir officiellement les bagarres dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. C'était euh, pratiquement déjà aboli. Oui. Mm -hmm. euh, honnêtement, personnellement, j'ai rien contre le fait qu'il n'y ait plus de bagarres. Je, je vais être bien honnête avec vous autres. Quand on connaît, je tourne pas l'attention. Quand il y a une bagarre, je la regarde. Euh, oui. Selon le contexte, des fois, ça peut même amener une certaine énergie, une certaine intensité au, au, sur le moment même. Oui. Mais je vais vous avouer que si je vois deux trois coups de poing qui cognent solidement euh, le visage, je ne suis pas à l'aise. Parce qu'on sait la suite des choses. On sait ce que ça mm -hmm. peut donner et tout ça. Donc, je veux juste mettre ça au clair parce que je pense que c'est important dans la discussion en ce moment. Mais euh, on a décidé d'abolir ça alors que, selon moi, c'est juste des gros, un, un gros titre parce qu'il des bagarres, ah oui. il va y en avoir quand même. Le, le, le joueur, ça ne sera plus 15 minutes de, de, de pénalité, c'était ça en ce moment, là, oui. un 5 et un 10. Oui. Euh, on parle d'expulsion de, du match et d'un match de suspension. Malgré tout, c'est un sport d'émotion, il va y en avoir quand même. Ma question, ou en fait, mon, mon observation, c'est… Euh, pourquoi on s'est attardé là-dessus alors qu'on aurait pu ouais. passer tout le temps sur d'autres choses ou amener d'autres choses, alors que c'est déjà en voie d'extinction et que probablement le nombre là, Stéphane Roux parlait, il y a 13 de matchs où est-ce qu'il y a eu un combat mm -hmm. cette année, qui n'est pas beaucoup. Ça sera probablement autour de ça là, les, les années suivantes, parce qu'il va y en avoir quand même. Mais le joueur va être expulsé, il va être ouais. suspendu un match. Est-ce qu'on s'est attaqué à quelque chose qui n'existe tout simplement plus? J'aimerais avoir votre opinion.
3: Ben, moi, moi, je pense qu'on était rendu là. Euh, c'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'il n'y en avait plus euh, pratiquement mm -hmm. plus de bagarre. Je un peu comme toi, Marc. T'sais, oui, c'est spectaculaire. Les gens se lèvent quand une bataille. Tu regardes dans la ligne nationale. Mais un coup de poing, c'est un coup à la tête. On, puis on, ça, connaît, je suis les on connaît les conséquences. On connaît les conséquences. On est rendu beaucoup plus intelligent qu'on l'était le 20-25 ans mm -hmm, passé. Mieux. Avant, c'était un aspirine. Le gars, il embarquait sa Atlas, Puis, il pouvait jouer avec une commotion pendant des semaines. Il n'y a personne qui le savait. <rire> Maintenant, on le sait. La seule chose, moi, la peur de tout ça, c'est... La journée où ce qui va avoir un mauvais appel, et quand je m'explique, c'est OK, il y, il y a une bataille, il y a un gars qui a été chercher un joueur, gars de quatrième trio, ça va sortir, mm -hmm. ton meilleur joueur l'autre côté. Comment on va juger qui oh, qu oui. a été l'agresseur C'est oui. là que ça me fait peur, pa moi, parce que ça peut changer des mm -hmm. matchs.
1: Parce ça. que présentement, comment ça fonctionne, c'est que si un joueur est agresseur, instigateur, est lui, euh, même pas. Présentement, c'est il y a le 2 minutes d'instigateur, okay. plus dix minutes d'inconduite et cinq minutes pour s'être battu, mais. Le, le joueur qui a subi cet instigateur-là seulement cinq minutes. Ça, j'espère que ce règlement-là, ouais. pour éviter des situations mm -hmm. comme ça, où un gars de quatrième trio va aller chercher le meilleur joueur de l'autre côté, va au moins rester. Mais vous avez raison, parce que si c'est automatique, une bagarre es expulsée, est expulsée. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut -tu te défendre aussi.
3: S'il y a quelqu'un qui, qui là, est au-dessus de tout ça, tu vas être à... Tu vas être à... C'est le jugement de l'arbitre. Oui. C'est comment lui l'a vu. C'est ça qui me fait peur un peu, moi. Puis on, on, J'en ai parlé un peu tantôt. Je pense qu'on le fait, la pyramide en envers. Là. Si tu veux enlever bagarre, commençons par la Ligue nationale. Oui, ça arrivera pas. Je sais que ça n'arrivera pas. <rire> mais pourquoi on ne fait pas quelque chose dans la Ligue nationale pour oui. descendre en bas? C'est là qu'on va voir les changements. C'est en les enlevant comme ça
1: dans le junior où ça va s'enlever dans la Ligue nationale éventuellement. Ah, ça va être, va être un,
3: effet, un effet
1: boule de neige, mais il faut que les deux autres ligues au Canada suivent aussi. Ça aussi. Oui, là, il y a eu des réactions absolument démesurées de part et d'autre. Euh, ouais. Autant, il
2: n'y aura plus de monde dans les arenas, comme s'il si, n'y en a pas de bagarre pareil. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait personne que, qui viennent. pour, pour si ça. Si tu veux voir et... quelqu'un se battre, va voir du seigneur. Et, et de l'autre côté, j'ai entendu même sur nos ondes aujourd'hui un chroniqueur, un, un animateur avec son chroniqueur de sport qui disait maintenant il va y avoir des milliers d'inscriptions de plus au hockey là, parce qu'il n'y a plus de bagarre. C'est parce qu'il n'y en a pas de, non, de bagarre dans non, la tombe, non. dans le oui, dans le bantam. Il premier a arrête... c'est
1: de bagarre. Arrêtez de
2: vérifier avec ça. là. C'est pas vrai que les gens. En tout cas, je peux pas
1: croire que les gens disent « oh on ne pas au hockey. » Il va s'en garder des coups de ben, poing tu... en gris avec le gain. Il va s'en ouais. garder. eh ben hein. oui,
2: puis comme, tu sais, il y en a des bagarres au football. à l'issue YouTube, bien en masse au basketball, au baseball. Lorsqu'il y a un sport d'émotion, puis ça, il y en a. Euh, je pense qu'on a amené quelque chose de peut-être, moi comme tu dis, il y a un coup d'épée dans l'eau, Ça, c'est bien paraître.
3: Pis, là. Ça paraît ça va bien. Dire, exactement. Ça mais... bien. Pis Ça, c'est un peu, là, on va prendre l'exemple. En ce moment, là on a fait euh, beaucoup d'éclats avec les initiations. Mais depuis environ 2000 quelques, en début des années 2000, là, il n'y en a plus d'initiation. Puis on a fait hein, des grosses histoires de qu'est-ce qui s'est passé 20-25 ans passés. C'est ça, il faut qu'on arrête aussi. On va revenir aussi. Tantôt, ouais. ça, on va
2: parler euh, du règne de Gilles Courtois. On se laisse le temps d'une pause. En fait, ce sera le bulletin de nouvelles. Au retour, l'athlète amateur Sébastien Pézet, présenté par Yannick Saint-Denis.
0: Actualité sportive de l'Outaouais.
1: De retour au local sportif.
2: C'est l'heure du portrait de notre athlète amateur. On est en plein jeu du Québec en ce moment. et Yannick, j'ai l'impression que tu es
1: à l'épigée du côté de la délégation de l'Outaouais. Absolument. Allez. Sébastien Peset, qui lui est euh, un taekwondoiste. C'est comme ça qu'on dit ça. Donc, un athlète en taekwondo. 86 points scrabble. <rire> Bravo, Yannick. Donc, un athlète en, en taekwondo. Et c'est drôle parce qu'on parlait des, des bagarres avant la pause. Et, oui. Euh, c'est un athlète de 13 ans qui fait trois points s'il frappe son adversaire Alors, à la tête avec pas, son pied. Commence pas ça, c'est pas le <rire> bon moment, Yannick, Yannick, continue, continue. Donc euh, oui, je lui ai parlé, il vient de finir son tournoi euh, au Jeux du Québec, il a fini un peu magané, on va entendre ça. <rire> Sébastien Pesé a commencé le taekwondo vers l'âge de 5 ans. Le fait de pouvoir utiliser ses jambes pour des coups de pied l'ont intéressé davantage au sport. J'avais
0: fait d'autres sports avant, puis c'était tous des sports où tu pouvais juste utiliser les coups de poing. C'est quand j'ai vu que tu pouvais donner des coups de pied, ben, ça m'a tout de suite intéressé. Des vrais coups de pied. Là.
1: Athlète de l'Outaouais aux Jeux du Québec à Rivière du Loup. Il est arrivé là avec peu d'expérience.
0: Les Jeux du Québec, je pense, c'était juste ma troisième compétition. C'était la plus grosse. Sinon, je n'ai fait des petites euh, régionales. À chaque fois, je me suis retrouvé dans le top 3 avec des médailles.
1: Le taekwondoiste de 13 ans a de quoi être fier. Lui, qui compétitionne chez les plus de 59 kg, a montré son caractère durant le tournoi.
0: J'ai bien commencé. J'ai fait deux victoires, mes deux premiers combats. Mais après ça, mes jambes, j'avais reçu plein de blessures. J'avais les orteils un peu comme en sang. Puis j'avais un petit doigt cassé. J'avais des veines explosées. Puis j'avais un petit peu plus de difficultés avec mon cardio. Fait que dès le troisième combat, ben, j'avais beaucoup de difficultés. Puis le quatrième aussi. Fait que j'ai perdu deux combats en ligne après. Puis c'est là que ça s'est terminé, là, mon aventure.
1: Sébastien a tout de même pris le cinquième rang de la compétition qui comptait 10 adolescents. Il a parlé d'un doigt cassé. C'est arrivé très tôt, dans le tournoi.
0: Mon deuxième combat, puis juste l'adversaire a donné un coup de pied. Ça m'a comme reviré le doigt par en arrière. Fait que ça l'a brisé. Sur le coup, je le sentais pas, mais plus tard, j'ai commencé à le sentir. J'ai fait trois autres combats avec le doigt cassé, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Je continuais à donner des coups de poing, puis ça le comme empiré la blessure.
1: À 13 ans, il pourra se reprendre et surtout prendre de l'expérience dans plus de compétitions.
0: Je vais essayer de continuer à m'entraîner, c'est sûr. Je vais essayer de participer à des compétitions régionales, puis peut-être des compétitions euh, à Montréal. C'est des grosses compétitions. Je vais essayer d'en faire quelques-unes, peut-être gagner, ce serait le fun.
2: C'est... Euh... C'est
1: violent? C'est rough, le, le taekwondo. Écoute bien, écoute, hein? Attends, mais qui arrive à 50 ans, puis les rhumatismes rentrent à l'ordre, Mais quand a, même. On a un casque, on a un plastron. Mais ouais. tantôt, je lisais un peu les règlements, justement, parce que ça marche vraiment par points, à moins que tu mettes ton adversaire KO. On parle de trois, de trois rounds euh, de une à deux minutes selon euh, le, le niveau mm -hmm. où la personne est rendue. Euh, mais tu sais, c'est deux points, c'est un point pour un coup qui se rend au plastron, deux si c'est un coup retourné, trois à la tête, quatre si c'est un coup retourné. On peut mettre notre, euh, notre adversaire au sol avec un knockout aussi. Donc euh, oui, c'est un sport qui est euh, très dur, on a entendu. Euh, on la doit plate, casser euh, veines euh, éclatées ouais, dans ouais, les jambes. Donc, peine euh... de souffle pour ces derniers combats. Ouais. C'est un tournoi à élimination double, donc euh, après la deuxième défaite, malheureusement, éliminé. Mais euh, écoute, il a travaillé fort pareil. Parce non, non, a fait. Euh, Trois combats avec un doigt cassé.
2: Et, et 13 ans, c'est quand même très ouais. jeune. Donc, effectivement, on va continuer à suivre... Mm -hmm. 59
1: ce, ce, kilos. Oui, ça fait ce. longtemps qu'on passait cette catégorie-là. <rire> ben, c'est <rire> les plus de 59 kilos. Ah, oh, d'accord. C'est la dernière. On ah, pourrait oui. y aller. Ah. Quand même, ça très mature <tellement rire> hein, pour
3: un, un jeune de 13 ans, juste mm -hmm. au niveau Puis de la voir, évidemment. Euh, Je sais pas c'est quoi la différence. Arrive, mais... Puis peut-être un jour, on, va, on pourrait poser la question avec le karaté Taekwondo également, c'est quoi?
1: C'est qui... tous des styles différents. Le karaté va plus se passer aussi des au sol. Ouais, okay. euh, le taekwondo, c'est beaucoup plus des coups. J'en ai fait au primaire, d'ailleurs. Ah oui? Oui, oui j'ai arrêté parce qu'après ça, il fallait que j'aille dans une école de taekwondo pour faire ma ceinture jaune, mais je me suis rendu au bout de la ceinture blanche. Ah, c'est bon.
3: Qui est la première ceinture. Oui, qui est la première. Au mais... bout, bout c'est parce qu'il l'a tiré <rire>
2: <rire> jusqu'au bout. Non, mais... <rire> Là, <me ferait> plus. <rire> Quand même très intéressant. Cinquième place, très honorable. Tu as mentionné, il doit casser dès le début de la compétition. Ouais. Donc, bravo. Euh, Sébastien Peset, c'était notre athlète amateur euh, cette semaine. Et parlant d'athlète amateur, ben, on va demeurer du côté des Jeux du Québec. Euh, vous savez, c'est un événement grand. Moi, depuis que je suis jeune, oui. euh, je mmh. me souviens,
3: j'ai toujours été jaloux un peu des gens qui quittaient... Hein, oui, avec... Euh, T'es allé, Luc? J'ai participé, moi, aux Jeux du Québec à quelques occasions. J'ai d'ailleurs quelques médailles d'or et d'argent dans mon scrapbook à la maison. Je vous les emmènerai la semaine prochaine. Ouais, si là, dans vous quel sport? Ah oui. Euh, écoute, je pense qu'il y en a un, c'était dans le lancer du poids. L'autre, dans la course. Euh, c'était... Non, c'est ça. Je peux... ouais, écoute, <rire> ça fait longtemps, la marque. Là. Euh... OK, OK. Je voyais okay. l'image-là,
2: je te voyais dans la course et, ouais, okay, et quelque je... chose...
3: Bon Mais, coureur, ben,
2: donc, toi, tu l'as eu, le, le fameux chandail kangourou ouais, jaune à ouais, l'époque, ouais, Outaouais, ouais, ouais. toujours été jaloux de ces athlètes-là, ça semble être une expérience extraordinaire, et c'est de retour dans la région de Rivière-du-Loup, en ce moment même, les Jeux du Québec d'hiver, et euh, ben, pour nous en parler, on va rejoindre le chef de la délégation oui, de l'Outaouais aux Jeux du Québec, Charles-André Larocque. Bonsoir, Charles-André. Bonsoir. Charles-André, premièrement, avant de parler peut-être des athlètes et des performances euh, du côté de l'Outaouais, euh, un chef de délégation, qu'est-ce que ça fait dans une, euh, une compétition comme ça? Comment euh, comment on occupe euh, nos journées?
5: <rire> on n'a pas de misère à les <rire> occuper, nos journées. Comme par exemple, en ce moment, je suis en, en déplacement entre deux sites. En euh, on règle beaucoup de petits et moyens gros problèmes. On s'assure que en avant, pour nos athlètes, tout aille bien. On s'assure qu'en arrière, la machine soit bien huilée. Et
2: euh, si on parlait justement de, de, de ces débuts des Jeux pour la délégation de l'Outaouais, comment ça se présente en ce moment? Et peut-être aussi euh, nous parler un petit peu plus de comment est l'ambiance du côté de Rivière-du-Loup.
5: Oui. Ben, en fait, je commence par te poser une question. Après toi, il y a combien, dans le fond, quel événement a le plus d'athlètes? Est-ce que c'est les Jeux olympiques d'hiver ou les Jeux du Québec d'hiver?
2: Ben, la question, là, hmm. juste, si tu me la poses, clairement, je vais aller avec les Jeux du Québec.
5: C est, c est un, ça ressemblait à un piège, hein, mais oui. oui je
1: oui.
5: <rire> Il y a 3000 athlètes qui viennent à Rivière-du-Loup euh, pendant le, le, le 11 jours de compétition. Mais euh, si je reviens à ta... Oui, puis 2700 aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Ah si je reviens à ta, à ta question initiale, euh, aujourd'hui, ça a été une journée extrêmement chargée parce qu'on est au changement de bloc. Parce que les jeux, les Jeux du Québec, il y a deux blocs. Donc, au premier bloc, on avait une dizaine de, de disciplines. Au deuxième bloc, on en a aussi dix. Aussi C'est-à-dire que ce matin, de Gatineau, on a un autobus, deux autobus plein de jeunes qui sont venus à Rivière-du-Loup. et On a fait un échange, on a, on a renvoyé le, les deux autobus pleins à la maison. Fait qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup de beaucoup de de, de, de va-et-vient au niveau des athlètes qui terminaient c'était à la fois un beau mélange, mélange d'émotions de « on a hâte de retourner à la maison », mais Colin, qu'on avait du fun puis qu'on a vécu une expérience unique, euh, puis de l'autre côté, mais ben, on reçoit les niveaux que pour eux, euh, ils débarquent puis l'aventure oui. commence.
2: Et, et, et pour plusieurs de ces athlètes, Charles-André, c'est peut-être le summum de ce qu'il va atteindre comme niveau de compétition, donc c'est quand même grandiose pour eux. Il
5: n'y euh, a pas de mots qui peuvent l'expliquer, c'est des mini-olympiques il mm -hmm. euh, y a des athlètes pour qui ben, tu le résume très bien, c'est là ce membre de leur parcours sportif alors quand, on, quand je pense à mon, euh, mon athlète au plongeon Vincent qui gagne la médaille de l'esprit sportif parmi tous les plongeurs, il se fait remettre ça aux Jeux du Québec c'est le highlight de, de, de
3: est-ce que le chef de délégation des Jeux du Québec l'hiver est le même que l'été?
5: ça dépend ça dépend d'une région à l'autre. Euh, je, je peux déjà vous l'annoncer, moi je vais être le, le chef pour Sherbrooke, donc 2024 au jeu d'hiver, mais je ne serai pas à, Char euh, à Rimouski, excuse-moi, euh, au jeu d'été de cette année en tant que chef. Mais Je vais être là avec un, un autre rôle, mais ça dépend d'une région à l'autre. Ce qui est différent dans la période actuelle, c'est qu'on est en rattrapage de COVID. Euh, il y a eu euh, les derniers jeux d'hiver, c'était à Québec en 2019. Ouais. Qu on, a eu, on a eu un quatre ans quand même. Puis habituellement, avant la COVID, c'était un jeu d'été, une année, l'année suivante, le, la, les jeux d'hiver, et ça alternait comme ça. Mais là, on rattrape. Pendant deux ans, il y a deux jeux par année, et, euh, ce qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation.
3: Y a t plus d'athlètes aux jeux du Québec l'hiver que l'été ou l'été plus que l'hiver? En oh, Outaouais, je... je parle, surtout en Outaouais.
5: Tu m'en poses une bonne. Moi, c'est mes premiers <rire> jeux. C'est des jeux d'hiver. De, jeux, jeux je peux te parler longuement des jeux d'hiver, mais je ne pourrais pas de faire la comparaison avec les jeux d'été.
2: Il n'y a pas de problème. Si tu nous parlais peut-être un peu des performances des athlètes de l'Outaouais, est-ce qu'il y en a certains qui se sont distingués là, dans ces premiers jours des Jeux?
5: Oui. Ben Aujourd'hui, le quatrième jour de, de compétition, on avait une seule euh, discipline euh, en action pour l'Outaouais et c'était à l'escrime en équipe. Euh, nos deux athlètes en individuel n'avaient pas, euh, pas fait de, de performances incroyables. Je crois qu'ils avaient terminé euh, 15e et 17e. Mais en équipe, ils se sont ramassés en finale contre la capitale national. De, de leur côté, les deux athlètes en individuel avaient terminé 1 et 2e. Alors, on s'entend qu'en partant, c'était... Euh, c'est une belle histoire du, euh, du underdog, là, ouais. si je peux me permettre. Puis, le combat par équipe, c'est athlète A contre athlète B, ensuite athlète B contre athlète A. Après, c'est switch. Chaque athlète du combat contre chaque, au cumule des points. C'est allé en prolongation parce que oui, il y a des prolongations à l'extrême et on a fini par gagner l'ordre. Alors, c'est un scénario euh, digne d'un film. Euh, donc, nos deux équipements euh, à l'épée, euh, Thomas et Excusez-moi, J'ai beaucoup de noms d'athlètes. Oui, j'imagine. Je réfléchis un peu. <rire> si, euh, donc, ils ont remporté la médaille d'or aujourd'hui.
2: Si euh, tu, tu mentionnais justement que c'était la seule compétition du côté de l'Outaouais, donc j'ai l'impression, si c'est de coutume, et ce qu'on voyait dans les années, euh, les années passées, les athlètes aiment bien aller euh, encourager leurs euh, leur confrères, consoeurs d'une de, de même région. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens de l'Outaouais pour vivre ce moment-là?
5: On était une bonne gang. Euh malheureusement, il y en a plusieurs qui n'ont pas pu venir parce qu'il euh, y a certains enjeux de, de transport et, euh, et tout ce que je disais, qu'on s'assure que la machine soit huilée là. Oui. Euh, donc au niveau de l'hébergement, du transport puis du changement de bloc justement avec les autobus, il y en a, a quelques-uns qui n'ont pas pu venir mais l'équipe de a était là au complet puis euh, je peux dire que les, les deux jeunes sont rembarqués en autobus avec la médaille d'or au cou en héros
2: on a on a tendance à penser que dans les Jeux du Québec, dans des grands marchés, dans des grandes villes, passent peut-être un peu plus sous silence. En ce moment, c'est dans la région euh, du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup et tout ça. J'ai l'impression que les gens doivent embarquer à 100 000 à dans ce projet-là, là, dans, dans, euh, dans ce coin du Québec.
5: C'est incroyable. Je me, je me fie à, à des personnes qui sont avec moi dans, dans l'équipe de missionnaires qui ont 15 et 16 ans d'expérience aux Jeux. Ils trouvent que l'accueil qu'on a reçu euh, est vraiment extraordinaire. Euh, partout où on va, que ce soit les, les bénévoles, les officiels, euh, les gens qui font le taxi, euh, Anecdote, mon, mon adjointe, Gabrielle, a pris, un il appelle ça le taxi-loup, et un taxi spécialement pour les Jeux du Québec. Et son chauffeur était euh, le maire de Rivière-du-Loup, qui fait du taxi-loup à ses heures pendant les Jeux. Que, il a pu lui faire une petite, une petite tournée de sa, de sa ville, mais ça décrit bien, comme tu dis, l'implication des gens. On sent qu'ils sont, sont fiers de nous recevoir. Ils veulent vraiment nous accueillir là, au, plus, euh, au plus haut niveau, puis ça se ressent, on, on leur lève tous notre chapeau.
3: Si on parlait de beaucoup d'athlètes en même temps, on les héberge où, ces athlètes-là? Euh, parce qu'il n'y a pas non plus euh, une tonne d'hôtels à rivière du Loup même, là.
5: Ah ben les Jeux du Québec, c'est pas des Jeux d'hôtel, c'est des jeux d'école. On se retrouve dans des écoles secondaires. Euh, par exemple, il y en a à l'école secondaire de Rivière-du-Loup ou de Saint-Pascal qui est une euh, ville avoisinante. Euh, on en a qui sont cégep. Euh, on, on comble, je pense pas qu'il y ait beaucoup de pieds carrés qui n'a pas un, un skipping bag euh, sur lui en ce moment euh, à Rivière du Loup.
1: Travaillez-vous un peu avec la ville de Gatineau à savoir si éventuellement des jeux pourraient arriver ici?
5: Ben, en ce moment, non. Euh, je résume un peu moi, mon, mon parcours avec les jeux. J'ai été embauché en novembre chez Sport Ottawa. Donc, évidemment, euh, mon focus principal était d'amener euh, l'équipe aux Jeux du Québec. Mais définitivement, c'est quelque chose qu'on va explorer, mais je ne peux pas te, te donner de date en ce moment.
2: Charles-André, on va te laisser aller. Par contre, est-ce qu'on peut remettre ça mardi prochain pour venir boucler euh, ce qui s'est passé pour l'Outaouais au Jeux du Québec?
5: Bien, c'est sûr et certain. Je pense que les gens vont avoir de savoir euh, qu ce que les jeunes de notre région font euh, à l'État.
2: Bien, c'est euh, très apprécié. Donc, on se reparle mardi prochain pour, euh, pour boucler la boucle là, avec euh, la performance de l'Outaouais. Merci beaucoup.
5: Merci, à toute
2: C'était Charles-André Larocque, le chef de la délégation de l'Outaouais aux Jeux du Québec. Quel événement
3: incroyable. majeur.
2: Wow. Il le disent des ministres olympiques et c'est vrai. On mm -hmm. voit les reportages et tout ça. On voit les jeunes euh, euh, partir de Nichénie qui euh, me fait parvenir une statistique. Là, une moyenne de 3300 athlètes 19 régions du Québec sont mmh. présentées, 4000 bénévoles,
3: 800 entraîneurs, accompagnateurs, c'est énorme. Il pas... ne faut pas oublier, Marc, que oui, on, on, on les couche dans les écoles, mais il doit y oh, avoir oui. des parents là, qui y vont également. Là, oh, oui, oui, euh, Ça sûr, veut dire hein. que l'économie roule dans ce temps-là oh, également. Oui, les, là. les restos, les, les, les oui. centres d'achat et tout ça. Mais
2: euh, tant mieux, c'est un événement majeur et je suis content que ça revienne. Mm -hmm. Je l'ai mentionné, Jeux d'hiver depuis 2019. Euh, qui, euh, on, connaît, on connaît pourquoi qui, qui n'ont pas eu lieu. Donc, tant mieux. Tant mieux, c'est euh, drôlement intéressant. Euh, parlant d'intéressant, il euh, y a une équipe euh, dans la région, les sénateurs d'Ottawa, c'était mmh. drôlement intéressant. Malheureusement, on échappé à un match. Dans le contexte, ça fait très mal. Là. Oui. Tu joues contre une des pires formations, les Hawks de Chicago, une cinglante défaite de 5-0. Il ne faut pas oublier les cinq victoires de, de acquise là, précédemment. Mm -hmm. euh, on est revenu au plus fort de la course au championnat. ce que vous avez aimé de la façon dont Pierre Dorion a manœuvré euh, la semaine passée? C'est clair que l'acquisition de Jacob Checkrun, dans le contexte euh, du prix et
1: du contrat qu'on a obtenu, et des années de contrat, je, oui. je pense que c'est carrément un coup de circuit. J'aimerais avoir ouais, votre opinion. Je suis content pour les joueurs parce qu'on a écouté les joueurs. Cédric Brassard qui était sorti ouais. publiquement dans les médias en disant « Écoute, on aimerait ça avoir quelqu'un parce qu'on y croit, on est en groupe ici ». On y croit à cette place-là en série. Et ils ont reçu l'aide désirée. Et c'est une aide à long terme. Aussi. On en avait parlé il y a quelques semaines. Oui, mis à part le, le, la fin d'année, il y a encore deux années par la suite Exactement. de contrat. Donc, c'est ce que ça prend avec les sénateurs de Exactement. On avait parlé qu'il ne faut pas hypothéquer euh, avec un joueur de location. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est le joueur qui était, euh, qui était disponible. C'est un excellent joueur qui était disponible.
3: Et avec ça, on est à trois points de faire les séries éliminatoires. On compte que, on notre là, sort là, du côté oui, des oui, sénateurs. Oui, parce que ouais. tu les Allenders, tu as les Pingouins, Buffalo qui est à égalité ouais. avec les sénateurs. et ensuite. Ottawa a, le, a vraiment leur sort entre les mmh. mains. Exactement. Ils ont Pourquoi? des matchs en main hein, aussi. Oui, oh, oh, il, il y a plusieurs matchs en main. Sur les Islanders, Ottawa a deux matchs en main en Exactement. ce moment. Exactement. Euh, les Sabres ont un match en main sur les
2: Sénateurs, mais les Sénateurs jouent les Sabres d'ici mmh. la fin de la saison. Donc, ça en va ce être moment, des matchs importants, ça. Oui, et c'est le dernier match de la saison. Ça pourrait oh. être extrêmement intéressant. Mais en ce moment, les Sénateurs contrôlent leur sort. Oui. On n'a pas à se fier sur les autres, euh, les autres formations, ce qui est intéressant, ce qu'on n'aurait jamais parlé au mois de novembre, ça, c'est sûr et certain. Mais en même temps, je pense que tu as le classement devant oui. toi. C'est sept formations qui se battent pour deux postes. Deux places en C'est oui, oui. clair qu'il y en a deux, trois. Je disais ça à LP Brûlé. Il y en a deux, trois de ces formations là qui vont prendre feu là. Qui vont partir Asturément. sur une séquence extraordinaire. Les sénateurs doivent figurer parmi ces deux, oui. trois formations là qui, qui, qui vont le faire. Parce que ça va arriver C'est sûr et certain que ça va arriver. Euh, reste à voir. Mais moi, mon gros point d'interrogation, je pense qu'on l'a comblé du côté de la défensive c'est les gardiens de but en Cam vert. Talbot lorsqu'il est là il est correct mais on ne sait pas s'il va être là on ne sait pas quand il va être là mm -hmm. on ne sait pas dans quel état il sera là Mats Hogard fait bien 6 et 7 mais il, il est encore vert ce
3: n'est pas ouais. évident euh... sauf que ça lui donne du bon hockey par contre ces gars-là t'as raison t'as raison ra ra mais là quand, de tu sens, quand
2: tu sens une place en Série comme ça oui. euh, c'est
3: pas nécessairement euh, moi c'est mon gros point d'interrogation en ce moment du côté des gardiens et quoi dire de mieux Derek Brassard qui joue son millième match marque oui, ma ma hein, deux, deux buts wow. à New York Big Game euh, Brass oui. hein, c'est son
2: surnom oui. dans j'ai le dire dans loffre Out où, où est-ce qu'il a connu ses
1: meilleurs oui. moments ah, absolument. Euh, absolument une euh, saison de sur, 26 buts avec les Rangers sur Broadway
2: je sais que c'est cliché c'est mythique mais c'est le Madison Square Garden, c'est à New vrai. York, c'est toujours spécial et on le sent Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas qui s'occupe des médias sociaux d'ailleurs du côté des sénateurs d'Ottawa, mais depuis quelques temps, on fait un excellent travail ah oui. pour nous faire vivre euh, l'envers l'intérieur. Exactement, l'intérieur oui. et on l'a vu dans la chambre. Et d'ailleurs, Derek Brassard, lors de son millième match euh, du côté de New York, avait un micro. Hein, et oui. je ne sais pas si vous avez écouté ça. C'est incroyable. Et j'ai fait écouter ça, moi, à des gens de mon entourage qui ne pensaient pas que c'était comme ça que deux secondes avant la mise au jeu tombe, le joueur des Rangers qui le félicite, qui parle ouais. de sa carrière, à félicitation, le, le respect mm -hmm. entre les joueurs. T'sais, on pense tout le temps, ce qu'on voit comme image, les joueurs se détestent. Il y a une forme de respect pour ben la oui. plupart de ces joueurs-là. Ils savent à travers quoi sont passés. Derek Brassard qui a fait 10 formations, qui est rendu à 1000 matchs, les joueurs savent comment ça peut être taxant sur le corps, sur le mental. Donc, c'était beau de le voir ça. Tarasenko qui lui dit... Euh, wow, félicitations, Brassard qui lui répond, c'est un de mes joueurs favoris. Ouais, c'est ça pas que j'allais dire. C'est oh, assez hey, spécial tantôt en ouais, pensant. Exactement. Ouais, exactement. Puis il a fallu
3: qu'ils lui disent deux fois parce que la première fois il l'avait pas, pas compris. Il avait pas compris. oui, Il était un de mes joueurs préférés. Mais c'est des moments intéressants. <rire> Petit
2: Brassard dans l'échauffement d'avant match, lui qui garde toujours son casque protecteur, qui l'enlève parce que les joueurs ils ont dit non, ouais, c'est ton millième match, t'as pas le choix. Il me suis fait une coupe de cheveux, ma mère qui est ici sera pas contente de me voir. Sérieusement, c'est vraiment l'envers du décor. Quel moment intéressant. Et quel match et honnêtement, il n'y a pas de mauvaise saison de Bassard. Là. dans le rôle qu'on lui confie. Euh, je pense qu'il y a plus d'une dizaine de buts, 11 buts, je ne me trompe pas, 12-13 mentions mm -hmm. d'assistance, euh, joueur de quatrième trio qui, à euh, l'occasion, évolue sur un trio plus haut, touche à l'avantage numérique. Mais... Ouais. Tant
1: mieux, c'est des beaux moments et, pour lui. Et la porte n'est pas fermée pour lui là, la saison prochaine. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ça va être entre ses mains, ça va être sa décision, oui c'est sûr. Mais la question a été posée récemment, je pense, à DJ Smith. Il a dit « ben présentement, il nous donne du bon hockey ». Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas penser à le ré pour l'an prochain. Hein. Et, et surtout, un joueur comme ça, je pense que Derek, c'est un passionné
2: d'hockey. De Derek Vassar, oui. mm -hmm. c'est un maniaque Assurément. de hockey. Puis, écouter 10 matchs en même temps, c'est un gars qui aime la game, mais en ce moment, il connaît son rôle. Donc, comme vétéran, là, on, il ne coûtera pas cher. Mm -hmm. Tu sais qu'il va accepter son rôle. S'il passe 2-3 matchs dans les estrades, ce est pas vrai qu'il va foutre le bordel dans la chambre. Au contraire, ben, il va encourager les jeunes, lui, il va donner des conseils. Mais si tu le mets dans l'alignement, il va donner tout ce qu'il y a, il y a de l'expérience. C'est exactement le genre de vétéran que tu veux, selon l'équipe que tu as aussi. Là. Dans mm. le contexte que tu as, où est-ce que tu as encore une équipe assez jeune, c'est intéressant. Dans la région, je ne suis pas certain qu'il serait prêt à s'expatrier ailleurs
3: dans la ligue, non. mais ouais, demeurer
2: à Ottawa, j'ai l'impression
3: que, que oui. 11, moins, buts, on... 11 buts, 10 passes depuis le début de la bien. saison, 21 points. Pour un gars qui avait un contrat d'essai seulement dans le mm -hmm. camp de mm -hmm. ouais. un euh, gars
1: qui n'a je... pas joué tous les matchs. Non,
3: euh... non. il en a joué euh, du côté de Derek Brassard, 51. Fait, moi, je pense que c'est un bon choix. Puis euh, une chose est assurée, Derek Brassard, quand il va terminer sa carrière dans la Ligue nationale en tant que joueur, je suis persuadé, moi, qu'il va continuer à travailler, un oui. peu comme Dan Briel le fait avec les veut, Flyers. Oui. Ouais, c'est tellement un passionné de hockey. Puis c'est un gars qui connaît ça aussi, puis c'est un gars qui suit les autres. C'est ça qui, qui, qui est le fun à voir, parce que moi, euh, je pense que je t'en avais déjà parlé, Marc, l'année qu'on a repêché Luno, Véro, Savoie. Écoute, j'ai parlé, moi, d'Eric Brassard. Ouais, il était là, euh, la
1: journée de, du ouais, repêchage. Moi,
3: j'y avais parlé une couple de mois avant. Puis, il m'avait nommé ces gars-là. Il m'avait dit il faut qu'on prenne ces trois gars-là. Il, connaissait déjà, Puis, il ouais. connaissait déjà les statistiques qu'ils avaient, mais déjà 3A. Puis, ouais. Il était encore à New York. Là. Il était pas à Ottawa dans ce temps-là. C'est intéressant ce que tu dis. S'il veut travailler dans le monde du hockey et
2: tout ça, euh, on sait qu'il est déjà actionnaire. Euh, mm -hmm. Il fait partie du groupe de propriétaires des le de Gatineau. Ce serait le genre de gars qui pourrait aller faire ces classes-là. Euh, pas, pas comme entraîneur, mais peut-être au niveau du deuxième étage, au niveau du hockey. Ouais, moi, moi je pense, euh, Marc,
3: c'est directement dans les Oui, mais il, il fait déjà. Il fait déjà oui, peu, peu, cette oui. tâche-là. Oui.
1: Euh, lui, il a du temps libre. Il est dans l'avion, dans l'autobus, euh, prend son cellulaire des Olympiques, joue et il regarde le match. Il regarde le ouais. match et après ça, il peut communiquer il adore euh, la description. avec la les détails. Il nous écoute surtout. Bravo, bravo, les gars, vraiment. C'est euh, <rire>
3: pleinement
2: mérité. Bravo de vous lancer des fleurs comme ça. <rire> quel, euh, quel il n'y a personne d'autre qui le fait. On va le faire. <rire> ouais, C'est plus des roches qu'on a d'habitude. <rire> <Ouais. rire> non. Hey, les gars, vous faites un excellent job. D'ailleurs, vous m'avez fait écouter quelques descriptions à travers la Ligue avant d'entrer en autre, je vous confirme <rire> que vous faites un excellent travail ouais. ça c'est sûr et certain ben, euh, on va suivre ce qui se passe avec les sénateurs d'Ottawa gros oui. voyage encore une fois il reste mm -hmm. quatre matchs sur la route calendrier extrêmement difficile 19 matchs au calendrier régulier Trois matchs contre des équipes qui jouent pour moins de 500 le reste là c'est une quantité industrielle de Lightning d'Avalanche de Broods de Hurricanes, ouais. Panthers Pingouin. donc ça sera pas facile mais c'est excitant c'est le fun c'est plaisant pour tout le monde je crois que les amateurs continuent de profiter oui. de tout ça. Nous, on va se laisser le temps d'une pause. Au retour, on va parler de la démission de Gilles Courteau. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à, à dire oui. là-dessus. On va parler de ses bons coups. On va parler de ses mauvais coups parce qu'en 37 ans, il y en a eu aussi. Absolument. Et on aura une discussion de comment ça s'est passé, tout ça. Il a profité, il a pas profité, tout ça. Donc, je pense que ça peut être un débat intéressant. C'est le temps d'une pause. Vous êtes dans le local sportif au 147 Outaouais.
0: Jusqu'à 20h, vous écoutez le local
2: sportif. De retour à Marc Legault. Dimanche soir, vers l'heure du souper, on apprenait, j'ai le goût de dire, à la surprise de plusieurs, la démission mm -hmm. de Gilles Courteau. Pourquoi à la surprise de plusieurs? C'est que quelques heures auparavant, quelques jours auparavant, il semblait unanime qu'il n'était pas question oui. de laisser son poste. qui était pour faire les 16 derniers mois pour donner une transition euh, au nouveau commissaire de la Ligue d'hockey hockey major du Québec. Et euh, ben, on s'est reviré de côté du côté de Gilles Courteau, je pense. Euh on, ça a commencé à être difficile. Hein? Plusieurs critiques, plusieurs commentaires dans les médias. Sa famille commençait à en souffrir. À un moment donné, il faut que tu sépares les deux, euh, le travail et euh, ce qui se passe avec ta famille. Donc, il a remis sa, euh, sa démission, oui. Euh, et ça a fait jaser beaucoup, 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 surtout de la façon dont ça s'est fait. Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, on va écouter certains intervenants de la Ligue d'hockey hockey majeur du Québec, ce qu'il avait à dire sur cette démission de Gilles Courteau. Entre autres, Patrick Roy, des rapports de Québec, euh, Martin Mondoux, qui est actionnaire des G, des cataractes de Shawinigan, et évidemment, Louis. L'entraîneur des ADG des Olympiques de Gatineau. On écoute ce avait va nous dire sur la démission de Gilles Courteau.
1: L'homme a quand même fait 37 saisons euh, avec, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quand on regarde le portrait de, 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 de tout ce qui se passe aujourd'hui, moi, ma vocation, c'est d'essayer de jouer le meilleur rôle possible avec nos joueurs, à être des bons étudiants, d'être capable de jouer dans un, dans un climat serein. J'ai eu la chance de
4: voir Gilles se battre pour pour nos gars au niveau de Canada, quand on était ensemble dans les conférences. Fait que, tu sais, euh, euh, Gilles Courtois, c'est un gars qui a les valeurs à bonne place. Puis, moi, j'aurais tellement souhaité que ce monsieur-là parte et puis qu'on qu qu reconnaisse beaucoup plus qu'est-ce qu'il fait que de dire, euh, j'ai lu des commentaires qui sont complètement déplacés. Il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas ce que ce monsieur-là a fait pour le produit, pour la ligue, toute l'énergie, puis l'amour qu'il a donné cette ligue-là depuis, depuis son début. Là
0: dévasté, triste, euh, sans mots. Je trouve ça extrêmement plate. Euh, 37 ans à servir, euh, les jeunes du Québec, des maritimes. Euh, il y a pris une ligue qui était, qui était rock rock'n'roll dans les années 80. Elle est aujourd'hui à l'Université aujourd nationale. Euh, on regarde tout ce qu'il a fait pour euh, les propriétaires, les concessions, nos jeunes. M. Courteau, j'espère juste qu'on va se rappeler de lui pour tout ce qu'il a fait de bien.
2: Avant de, de parler un petit peu de son, son leg et tout ça, euh, on, on va... Euh moi, j'ai le goût de dire, euh, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Euh, beaucoup. Les gens Allez. ont droit à leurs commentaires, les, les gens ont droit à leur opinion, là, que ce soit les, les chroniqueurs, peu importe. Mm -hmm. Ça, j'ai pas de problème. Euh, des fois, ça peut venir de loin, sauf que, tu sais, euh, moi, j'ai jamais joué dans la NFL. je suis capable de critiquer la Ligue, je suis capable de, oui. de critiquer certaines choses et je me gêne pas. Euh, certains vont dire, ouais, jamais joué au football, pourquoi tu qu en parle Ça, on a tout droit à notre opinion. Là où est-ce que je trouve ça hypocrite, c'est au niveau des politiciens qui ont joué avec le peuple, qui ont joué avec. Mm -hmm. Euh, je trouve que c'est tellement un, un, un hypocrite de leur part, dans le sens que c'est clair que Gilles Courtois avait peut-être ses, ses torts. Euh, c'est comme ça de la Ligue. Donc, c'est lui, lui qui est en haut de la pyramide. Mm -hmm. là. Oui. Il travaille pour les propriétaires, mais c'est lui qui est en haut de la pyramide. Donc, s'il se passe quelque chose d'une ville, on va remonter à lui. Je, je comprends ça. Mais en même temps, euh, si on le fait avec lui, et je parle de ces mêmes politiciens-là, qui étaient contents qu'ils démissionnent, qui l'ont pratiquement forcé, qui ont fait des commentaires sur lui, des gens au haut placé. Le premier ministre qui a dit « Je ne pense pas que c'est l'homme de la situation. » Sérieusement. Euh, il a fait ça. Mais si c'est comme ça pour Gilles Courteau, ça doit être comme ça pour euh, Bernard Odrinville, hein? oui. le, 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 le ministre de l'Éducation. Oui. Les écoles tombent en ruine. Il y a des profs qui ne sont pas qualifiés, qui, en, qui enseignent à nos jeunes. C'est lui qui est en haut de la pyramide. Dehors. Même chose. Oui. Geneviève Guilbeault. La SAC. Les gens campent dehors pour oui. avoir un permis. C'est elle. C'est la ministre des Transports. Ben c'est elle qui est en haut. Hey, euh, Dubé, les hôpitaux. C'est lui qui est. Je sais qu'il n'est pas l'hôpital, qu'il ne fait pas les cédules. Je sais qu'il n'est pas lui qui opère. Je comprends ça. Comme Gilles Courteau, ce n'est pas lui qui est d'investisseur. c'est pas lui qui était dans des club. Il... C'est des histoires. Mais, d'or. Si, si c'est bon pour Gilles Courteau, d'or. Si ouais, vous voulez agir comme ça, d'or. Moi, c'est juste cette ouais. hypocrisie-là. Je trouve ça ordinaire. Et il y a un policier, Enrico, je connais. Pourquoi il n'était pas en commission parlementaire? Il a joué dans la ligue. C'est rare qu'un politicien qui a joué. Un politicien qui est au fait ah, du sujet impliqué. Mm -hmm. qui est impliqué dans un sujet d'une commission parlementaire, il est deux pieds dedans, vas-y! Vas-y, on va te questionner, tu as joué là-dedans, tu étais agent-joueur, c'est clair que tu sais ce qui se passe, c'est clair. Puis si c'est rien passé, va donc le dire devant oui. tout le monde, il est là, il fait partie des autres, maintenant, on est en arrière, puis on critique aussi. J'aime pas de la façon dont ça s'est fait. Ça, c'est un point. L'autre chose, maintenant, est-ce qu'il devait quitter?
1: Ben, c'était rendu ouais. tellement dur pour, euh, pour sa famille, je pense que... Ah, attends, attends, attends.
2: De... ça de côté. Okay. Est-ce
3: qu'il devait quitter en fonction de ce que vous savez, ce qui est arrivé? Non. Moi, je pense pas. Puis, euh, juste pour... Euh... C'est parce qu'il y a eu une erreur dans tout ça. Hein. Il s'est fié à des gens. Exact. Euh, il s'est fier à des gens pour euh, les commentaires qu'il a fait et tout ça. Un effet qui n'a pas eu. C'est ça. Il a, et, il a pas pas lui lui fait, lui et fait et des bordels. C'est donc que c'était as assez important. Oh, ouais. Il est échappé là-dessus. Tu as ouais. eu la chance de jouer. Moi, j'étais sur la patinoire lorsque Gilles Courtois a, la, la, a remis sa première Coupe du Président. C'était aux Olympiques de Hall en 1986. Ça fait longtemps que je le connais, M. Courtois. Ça fait longtemps que. Je gravite autour de cette ligue-là. J'ai vu comment le, le, le junior, la Ligue junior majeure du Québec, a évolué autant du côté des études, autant du côté des organisations, ben des oui. propriétaires. Lui a, a été au fait de tout ça. Mm -hmm. C'est un peu grâce à lui. Puis moi, un peu ce que tu dis, moi, ce que je déplore, c'est qu'il y a certains journalistes qui s'en prennent à la Ligue junior majeure du Québec qui n'ont pratiquement jamais vu de match. Mais qui sont prêts à aller gratter à gauche et à droite. Puis moi, ce qui, qui m'écœure, puis je vais le dire, ça m'écœure, c'est qu'en ce moment, on sort des histoires de 20-25 ans passées. Parce oui. qu'il n'y en a plus d'initiation. Fait mm -hmm. longtemps, les clubs en font plus d'initiation. Et là, on va chercher des vieilles histoires. Mais ben, « Écoute, ça veut-tu dire que moi, mes parents, c'était des épais parce qu'ils fumaient avec les fenêtres ben, élevées quand on était dans l'auto. » C'est une autre je époque. Je comprends où est-ce que tu s'en vas. C'est une autre époque. Ouais. C'est pour ça que ça, ça me déplaît un peu, les commentaires qu'on a. Ben, Mais moi, je pense que M. Courteau, ça a été... La meilleure chose qui aura jamais arrivé à la Ligue junior majeure du Québec ben, pour sûr. que cette ligue-là évolue comme elle a évolué. Tu
2: as raison, ça, si on va en parler c'est bon coup, c'est moins bon coups aussi, mais là, en ce moment, là, on dirait que le Québec, au plaît, a pris un escabeau, et monté en haut, a baissé, puis on a décidé, mm -hmm. on, on, on tombe sa ouais, ligue. Là. Puis, on ouais. tombe sa ligue, et pas à peu près. Et, et tu parlais de médias et, et, et tout ça. Euh, et, Là, on parle beaucoup de réforme. J'ai vu quelqu'un d'assez euh, bien placé, euh, qui a énormément de visibilité mentionné. Là, on réforme tout. Il faut donner ça aux scolaires pour faire des bons athlètes et des bons citoyens. Et ça, là-dessus, je suis d'accord. Parce que dans les écoles, là, il n'y en a pas de violence. Il n'y en a pas de bagarre. Jamais on n'entend parler de ça. On n'entend jamais parler de bullying non plus dans les écoles. On les sort professeurs pas de vidéo. le disent. On les sort professeurs. Pas de vidéo des médias de, oui, et, et de les professeurs aiment tellement travailler dans un environnement comme ça où est-ce que c'est champêtre. Tu les petits oiseaux qui, qui gazouillent. Il ah. n'y a pas d'intimidation qu'on qu mette ça dans les écoles parce que tout le monde qui sort des écoles, c'est des bons citoyens. Ça, je suis tellement d'accord avec ça. <rire> Mais pour ce qui est du reste. J'espère que vous comprenez je suis, un, je suis un petit peu ironique ben oui. là, Mais oui. c'est euh, C'est dommage Je trouve ça tellement dommage la façon dont on est en train de faire ça Mais il y a des bons coups, des mauvais coups mm -hmm. on, euh, moi, moi les bons, je vais vous dire les miens L'expansion des maritimes oui. C'est oui. la meilleure chose parce qu'on a découvert on, on est allé chercher un territoire Surtout on est allé oui, chercher des échec. joueurs oui. Ben oui, exactement. Sinon t'as pas de Crosby, t'as pas de McKinnon T'as pas de Richards dans la ligue non. Un des meilleurs coups qu'il qui a fait l'école les pousses d'études qui se donnent maintenant, les étudiants, parce que ça, euh, si on devrait en parler plus mm -hmm. du côté de la Ligue d'Organisation oui. Major du Québec, mm -hmm. mais si, ça s'est amélioré. Moi, j'ai profité de ça, j'ai fait mon université avec ça, et à l'époque, c'était moins bon que ce que c'est là. Donc, excellent coup également. Performance de la Ligue. Le Québec gagne des coups Memorial, pas à peu près. Là. On ne connaissait pas ça avant l'arrivée de Gilles Courteau. C'est euh, très bien. L'expansion dans les régions, pas toutes. Il y a certains clubs, c'est boiteux, mais ouais. de mettre des clubs à Rimouski un peu partout, clairement, on a élargi les cadres. Euh, les cadres de, de la Ligue et la diminution drastique des bagarres. Ça fait drôle à dire la journée où est-ce qu'on <rire> met ça à baisser ben oui. et pas à peu près. C'est mes bons coups. J'ai des mauvais, mais je vais vous laisser peut-être parler euh, un petit peu de ces bons coups du côté de Gilles Courtois Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres
1: choses? Bien, moi, je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Et, tu, tu parles des études, euh, des bourses d'études qui ont, qui ont suivi euh, par la suite. Tu as fait ton université avec ça ouais. et… Euh, je pense à... parce qu'il y a eu tellement de choses dans la, la GMQ dernièrement, et ça a un peu commencé avec cette histoire-là de... Euh, ben il y a eu les initiations, et ensuite, un chroniqueur dans la presse qui euh, commence à sortir que les joueurs n'étudient pas, ça n'a pas sont sont le oui, oui, ils sont, sont exploités, ils sont obligés oui. d'aller à l'école, à cause que Gilles Courteau a décidé qu'ils sont obligés d'aller à l'école. Ils ont des bourses d'études, c'est maintenant payé. Les joueurs dans la Ligue euh, universitaire... Le trois quarts viennent des ligues juniors majeures en Ontario. Faut Il y au part, Québec, faut qu'ils qu étudient quelque part. Il faut qu'ils étudient quelque part. Francesco Lapena s'en va où l'an prochain À enfin, l'Université d'Ottawa. Exactement. Euh, et ça, pour moi, c'est son plus grand coup euh, parce que ça a amené l'a amené la ligue à un autre niveau là, ça, et ça fait compétition, on ne veut pas, au programme américain parce ouais. que les programmes américains offrent tout de suite l'école. Bien. Là, la, la GMQ encadre ça. Oui, c'est dur. tu as 16 ans, tu finis ton secondaire, tu fais des, des fois quelques études dans l'autobus, mais euh, parlez-en à un gars comme oui, Tristan mais Luneau. Luneau. Tristan Luneau pète des scores, pas mais, juste sur la patine Il en
2: pète à l'école. La, la semaine passée, on a eu Frédéric Scarbosa, gymnase, 18 ans, 25 heures ouais. d'entraînement semaine. Ouais. Ça, c'est la même affaire. c'est même chose. Ben,
3: c'est un sport d'élite, là, tu sais. Tu moi, il y, a, il y a un point dans tout ça, et euh, tu parlais des, des bourses d'études, je, je parlais justement avec Jean-François Plante hier soir, puis on, on discutait, puis lui, il parlé avec des gens des, des 67 d'Ottawa, puis il y a quelqu'un qui lui a dit, il dit, « Moi, mes deux gars ont joué. Il y en a un qui a joué junior majeur. L'autre n'a pas joué junior majeur. Quand ils ont terminé leur université, les deux... Il y en a un qui a quitté avec une dette de 40 000 Celui qui n'a pas joué au hockey avait une dette de 40 000 Celui qui a participé à la Ligue de l'Ontario, lui, a sorti avec zéro dette. Fait que c'est qu'on ne vient pas me dire qu'on est exploité, parce que habituellement entre 16, 17, 18 ans, tu vas travailler où? Tu vas travailler dans un McDonald's, tu vas travailler dans une petite job qui va te ramener du salaire minimum. Là, ça te donne des études tu as, as quand même un petit salaire, tu ne payes rien, tu ne payes pas les bâtons, tu ne payes pas les hockey, tu es bien nourri tant les Olympiques vont sur la route. Moi, je peux te dire, je suis là. Oui, ce n'est pas même. dans, pas non, dans des sais. hôtels miteux, c'est dans de beaux hôtels, Ils sont bien nourris ces gars-là. À 20 matchs, tu vas voir la table, c'est rempli de bouffe, les gars peuvent manger Et également puis, avant il, le match.
2: Quand même, que ça prendrait deux ans de plus pour mmh. finir tes études, ce que tu vas chercher comme expérience, comme moyen. expérience de vie, comme autre chose, tu, tu vas développer d'autres choses. Tu, tu l'auras pas ailleurs. Non. Tu ne l'auras pas ailleurs. De la pression, le, les relations avec les médias. Il y a un paquet de choses, la discipline et, et tout ça. Donc,
3: euh, non je suis, je suis d'accord là-dessus. Moi, son être... moins bon côté, ah, je m'en allais Vas-y donc. Il y en a un, Plattsburgh. C'est peut-être la. la... Le, oui. le, le point ouais. négatif qu'on a eu, on, on est a fermé dans la saison, ça. Oui, ouais, il a joué seulement une dizaine de matchs, <rire> oui, puis le pire, c'est que… Mais
2: c'était son... pas avant son règne,
3: ça? Non, c'était… Euh... Il était arrivé en 86. Il arrivé est arrivé 86, c'était un an avant, excuse-moi. Ouais, c'est ça, donc… Euh... Alors, on oublie ça. Mais, Mais ça, c'en est un mauvais côté de la Ligue. Et, et l'autre côté, moi, ce que je trouve, et ça, M. Courtois en, en a fait partie. Tu sais, il y a un règlement, si les joueurs de la NCA viennent jouer au Québec, dans mm -hmm. la Ligue… Euh, plus de 24 peuvent heures pas. peuvent pas jouer. ben pourquoi qu'on fait pas le contraire également mm -hmm. si tu vas jouer aux états unis tu peu ne peux pas, pas, pas revenir un peu comme on le fait des deux côtés puis on mais pense... ça je pense que c'est les propriétaires qui n'ont pas voulu parce qu'en
2: bout de ligne tu sais que tu vas peut-être aller chercher ouais. un joueur de 19 ans ouais, quand t'aider à gagner un, un championnat un Louis de Leblanc ouais, c'est le nom qui m'a venu en tête ouais. moi aussi moi c'est moins bon au coup euh, quand il a pris contrôle de cette ligue-là il y avait 10 clubs dans la ligue à ce moment-là il y a 6 de ces 10 clubs-là qui ont quitté là. les euh, les Saint-Hyacinthe de ce monde, les Granby, Saint-Jean, Longueuil. Vétonne. déménager Déménager mais mm -hmm. quitté quand même. Oui. Il y a eu beaucoup de transferts de franchises à, à, à ce moment-là. Sherbrooke qui, a quitté, qui est revenu un, un peu plus tard. Trois-Rivières qui a quitté Saint-Jean. Um, un petit mauvais coup aussi, il n'a jamais été capable de prendre possession du marché montréalais. Ça prend ça pour cette Ligue-là. Oui. C'est oui. pas normal qu'on n'ait aucun intérêt pour le hockey junior dans la dans ta plus grosse région, là où est-ce que tes commanditaires sont, où est-ce que, est hein. que les médias sont, jamais on n'était capable de C'est pas facile. Toronto dans la Ligue de l'Ontario, ça fonctionne oui. pas non plus. Alors que dans l'Ouest, on est capable de toucher à Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver. Il y a des clubs dans oui, ces amphithéâtre-là. La seule là. façon,
3: Marc, tu vas le faire, c'est que s'il y a une équipe qui est achetée par le Canadien de Montréal, oui. et qu'on les met à la même endroit que oui. le, le Rocket, et mm -hmm. qu'on utilise le, le Sandbell Bell là, à Profusion à Laval. C'est une des seules raisons qu'on va pouvoir faire fonctionner une équipe ouais, dans cette euh, région-là. Donc, il y a ça aussi, la visibilité de la Ligue, je trouve, mmh. à, à l'air des, des, au niveau
2: des médias. Il hein, y a moins de matchs à la télé, tout ça, je pense. Ça, je sais que c'est peut-être avec ah, la ça, Ligue canadienne, c'est ouais. ouais. plus difficile, mais c'est quelque chose qu'on va, qu va devoir faire. Et moi, c'est bizarre, là, le repêchage, le fameux repêchage, on est encore capable de cacher des joueurs, de euh, faire à croire qu'on n'ira pas. Je sais que c'est complexe, c'est délicat, ouais. mais j'aurais aimé qu'on s'attaque à ça, c'est pas
3: évident. Par contre. Clairement, on peut parler de, de, oh oui. des autres choses, mais en gros, là, je trouve que c'est leg. Mais il y, y a plus de positif que de négatifs. Par contre, ce qu'on a fait, par contre, s'il y a un joueur qui décide de ne pas venir, c'est que. Un, on ouais. donne un, un choix ouais. de première ronde également pour. Une compensation. Euh, une donc, les équipes sont
2: moins gênées mm -hmm. de tenter le grand coup, Effectivement. surtout si on a plusieurs choix ouais, de pêchage. Ouais. Et surtout assez tôt dans le repêchage. Donc... Euh, c'est euh, pas mauvais, mais moi, en gros, là, mm -hmm. c'est un peu euh, le leg de, de Gécouteau, mais qui se termine de drôle de façon.
1: Oui, mais il y a un bon coup qui me vient en tête, mais qui amène un bémol qui a peut-être mené à sa fin aussi. C'est que la Ligue junior-major du Québec a joué pendant la pandémie. Ce qui n'est pas arrivé en Ontario et dans l'Ouest. Dans ouais, l'Ouest, on a joué à peine 10 Je sais
2: où ouais. tu t'en vas, là.
1: Par contre, ça a coûté <rire> de l'argent les faire jouer. Ouais. Ça a coûté de l'argent. On de a demandé au gouvernement, oui. pouvez-vous payer, s'il vous plaît? 20 millions. Oui, un million par club ou à peu près. Ouais, sont, un point quelque. Oui, qui sont allés dans chaque équipe du Québec. Les équipes des Maritimes de mémoire n'ont rien eu du Québec, évidemment. Et ça a permis d'avoir une saison, une saison huis clos. Par contre, euh, là, ça a lié les mains dans les négociations avec le gouvernement. Et mm -hmm. on sent que c'est le gouvernement maintenant qui dirige un peu cette Ligue-là, ouais, avec l'histoire des bagarres. Parce que pour avoir ce million-là et quelques... On a fait quoi? On a été plus sévère sur le règlement des bagarres. On a amené les 10 minutes supplémentaires. Et là, on arrive dans les négociations. On veut tout arrêter. Mais le, la Ligue peut faire quoi? On a reçu de l'argent. On, on nous a on permis est contrôlé, de jouer. Ouais. Donc, on est contrôlé par le gouvernement. Donc, ça a amené à sa perte parce que la pression du gouvernement était trop forte sur la Ligue. Et... Mario Cecchini va arriver, mais c'est qui qui dirige cette Ligue-là? Je ne sais plus. Et quand tu Absolue.
3: amènes la politique dans un sport, que ce soit le junior majeur dans n'importe quel sport, c'est pas bon. C'est justement pas bon.
2: On aura l'occasion de s'en parler dans les prochaines
3: semaines, prochains mois,
2: c'est sûr et certain. On va se laisser le temps d'une pause. Au retour, la judoka, Loika Robertson, qui a remporté la médaille d'or, en fait, deux médailles d'or du côté des Jeux du Canada, sera avec nous directement en studio. Vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
0: 147 Outaouais, de retour au local sportif.
2: Bien, notre prochaine invitée nous a fait un double cadeau. Premièrement, elle est en <rire> -tout avec nous, oui. c'est très apprécié. Et deuxièmement, elle nous a amené ses deux. Oui, c'est deux médailles d'or remportées aux Jeux du Canada. La judoka, Loïka Robertson. Salut, euh, Loïka, ça va bien? Oui, vous. Oui, ça va. Vous, oui. oui, oui. <rire> euh, oui ça, va... <rire> ça va. très bien, merci. Vous, parce qu'on euh, est oui. trois. Ouais, est ah, ok, ça, est oui, c'est excellent. <rire> merci, Luc, c'est bien. Uh, premièrement, félicitations, Loïka. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Euh, deux médailles d'or, c'est pas rien, euh, chez les 63 kg et moins, et médailles d'or en compétition par équipe du côté des, des femmes, donc. Quelle performance? Si tu nous parlais un petit peu comment ça s'est passé. Parle-nous de ta, ta semaine là, du côté des Jeux du Canada. Euh, du Canada. Vraiment, c'est euh, un grand moment pour toi, je pense.
6: Ben, sérieusement, je suis arrivée là-bas, puis je voulais vraiment gagner l'or. J'avais travaillé vraiment fort dans les derniers, comme deux mois et demi, trois mois euh, pour arriver à gagner la médaille. Euh, je savais que j'allais avoir deux... Euh, deux... Adversaires qui étaient vraiment fortes. Donc, je savais que c'était avec eux que j'allais aller en finale. J'étais pas certaine laquelle. Mais quand j'ai vu mon pool, j'étais vraiment dans un bon côté de pool parce que les, les trois, ben comme les deux plus fortes, ils étaient en bas. Puis moi, j'étais seul en haut avec des personnes comme moins fortes. Fait que comme ça me donnait vraiment l'opportunité d'aller chercher l'or. Fait que j'étais vraiment confiante de cette avenue-là.
2: parle un petit peu de, de, de cette finale. Je suis pas un expert en jeu de cas, je serais pas à semblant, <rire> mais une finale de plus de 7 minutes. Ça doit être extrêmement difficile. Comment t'as fait pour passer à travers tout ça?
6: Ben, j'ai pas vu le temps passer, sérieux. Okay. <rire> suis vraiment dans le combat, là. J'étais vraiment comme focus, déterminé. Puis les deux, on avait deux pénalités. Fait que ça aurait pu virer d'un bord que de l'autre.
2: Quand tu parles de pénalité, peut-être pour mettre les auditeurs ouais. qui ne suivent pas le judo Qu'est-ce qu qu qui cause des pénalités? Qu'est-ce euh, qui est arrivé? Ben, exactement.
6: Fond, euh, je me souviens plus vraiment comment quand elle les a eues. <rire> ben, elle, elle avait fait comme euh, elle avait fait elle avait tenu double manche. Fait que ça, c'était pénalité. Euh, J'avais fait, je pense, une fausse attaque, donc euh, j'ai eu pénalité moi aussi. Euh, probablement qu'elle avait penché en bas, donc euh, une autre pénalité là. Puis une
2: troisième pénalité, es c'est terminé.
6: C'était okay. okay. était vraiment difficile à faire tomber, cette fille-là. fait que Je savais qu'il euh, fallait que je gagne par soit un point ou euh, par Shido, donc par pénalité. Donc, euh, j'étais arrivée, je me battais, j'étais agressive. Puis ma coach, elle me dit tu te lèves debout, poker face, même si t'es morte, tu te lèves, puis tu fais comme si t'as encore du jus. Puis de fait, c'est ça, c'est ce que, ce que j'ai fait. Elle, elle était quasiment en train de pleurer sur les songements <rire> <Dans> le combat. <rire> puis j'ai vraiment devenu mon bout, puis euh, ça... Autant mental fait. que physique. Donc ouais, clairement, une
2: finale comme ça. Est-ce qu'il y avait des gens de ton entourage qui ont pu célébrer ce moment-là avec toi du côté de l'Île du Prince-Édouard?
6: Bien, mes, ben, mes collègues de ouais. judo, là, pas mal. Tu sais, je pleurais sur les tapis. j'allais donner un gros câlin à mes coachs, puis un des gars il venait de gagner l'or lui aussi, fait que là on s'est donné un gros câlin, on était tous vraiment contents, c'est vraiment un, un, une avec remplie d'émotions comme de belles émotions
2: si tu parlais un petit peu de ton cheminement, comment tu en es arrivé là? Clairement, tu viens de Saint-Six dans la petite nation euh, qui n'est pas à la porte. Euh, J'ose croire que tu n'as pas commencé ton judo là-bas. Je connais la région un peu, clairement, on en a parlé tantôt oui. euh, rapidement. Euh, mais si tu nous parlais de ton cheminement, comment tu es, es arrivé dans, dans ce sport-là, puis de, ton cheminement, justement, jusqu'au Jeu du Canada?
6: Ben, en fait, j'ai commencé le Jiu Jitsu euh, à l'âge de six ans. Euh, C'est mon père qui voulait, voulait que je fasse des arts martiaux parce que je dormais pas la nuit. Donc, euh... <rire> <rire> donc il voulait que je dépense mon énergie. Ouais, ouais. Fait que c'était comme une surprise. Donc, euh, j'ai commencé ça. À l'âge de 12 ans, je voulais aller euh, en sport études judo. Mais finalement, je suis juste allée au, au privé. Mais euh, j'ai décidé de continuer le judo parce que je voulais faire de la compétition. Puis il n'y en avait pas tellement euh, au Québec du, du tout mmh. du BJJ. Mmh. Fait que j'ai continué euh, en, dans le judo. Euh... Après ça, ben, j'ai continué, ça fait six ans là, maintenant que j'en fais. Euh, je faisais ça, je, mon club de rattachement, c'est Saint-Jean-Bosco à Hall.
2: OK. Ouais. Et là, comment ça fonctionne au niveau de ton entraînement? Parce que tu es rendu une athlète élite, un athlète de haut calibre, clairement. Euh, Est-ce que tu es toujours dans la région où tu dois te, te, te promener un petit peu partout à travers le Québec pour aller chercher certaines formations, côtoyer certains entraîneurs?
6: Oui, bien, euh, à chaque lundi, euh, je monte à Montréal. Je dors là-bas jusqu'à mardi. Je fais mon entraînement de musculation technique euh, puis le, le judo le soir. Donc, ce que je fais le lundi mardi. Euh, J'ai un entraînement de BJJ le mercredi puis un autre entraînement de judo le, à, en ville à Gatineau.
3: Quand tu parlais, tu as gagné une médaille d'or individuelle, mais également en équipe. Comment ça fonctionne de, pour gagner une médaille d'or en équipe, justement? Euh,
6: par équipe, c'était l'équipe qui remportait le plus de points, donc qui faisait le plus de points dans les combats. Fait que là, à de notre finale, euh, la première, elle a perdu, mais elle était comme un peu moins calibre que l'autre fille d'Alberta, mm -hmm. mais elle, elle s'est vraiment bien défendue. Après ça, le deuxième combat, euh, c'était dans les moins 52. Donc là, elle, a a gagné. Après ça, c'était 57. C'était serré. Elle aussi, elle a réussi par gagner. Là, on criait tout, On était vraiment <rire> dedans. Mais là, moi, j'étais concentrée parce que moi, j'étais la prochaine. Puis là, moi, je perdais mon combat. À 20 secondes de la fin, j'ai réussi à scorer égalité. Donc là, on est encore allé en prolongation. J'ai réussi à faire perdre encore euh, par punition. Donc, j'ai fini par gagner. Là, on savait qu'on avait... Euh, Réussi, là. Ces
2: deux wow. compétitions-là, c'est en l'espace de combien de jours? Parce que physiquement, comment tu t'en tires après une, une semaine comme ça de compétition? Est-ce que c'est difficile de, sur le corps?
6: Ah ben, pour vrai, je suis habituée parce qu'habituellement, je me bats deux jours de suite. Okay. Donc euh, là, on avait une pause, on avait deux pesées. Celle-là celle était rough, par contre. Euh, faire parce que tu pesées, dois maintenir un, un poids ou, ouais, en, ça. entre
2: tes compétitions. c'est pas évident, Non, hein? je ben suis fais.
6: Non, la ben, c'est ça parce que moi, je perds fais... je environ 3 kilos par euh, compétition. Puisque que j'ai pris beaucoup de masques de masse musculaire dans les derniers mois aussi fait que ça fait en sorte que je dois perdre de, du poids pour faire mon poids puis là on avait un par équipe, mais là, on avait le droit à un kilo de lousse, mais on était tous euh, un kilo au-dessus quand même. Fait que là, il fallait qu'on aille courir pendant 20 minutes. Ah, pour le, oh, ouais. wow. aussi intense que ouais, ça? Ouais, ah, okay. ouais. Mais habituellement, je cours pas. Je le perds juste avec ma nutrition, puis euh, c'est correct.
2: Est-ce que tu as eu des inspirations euh, dans la vie au niveau du, du judo? Est-ce qu'il y a certains athlètes que tu regardes de haut qui t'inspirent, que tu souhaites peut-être atteindre certains standards? Euh,
6: ben... Je sais pas. Je ne me, je me suis pas vraiment mis de bord comme ça. C'est sûr qu'il y en a qui, qui m'inspirent, mm -hmm. qui, qui sont des petites modèles. Il y a, mettons, euh, une Olympiane, Les deux olympiennes de judo, euh, ils m'inspirent beaucoup. Quand j'étais plus jeune, Brenda Rousey, c'était euh, mon. Ah oui, hein? euh, okay. C'était okay. ma grosse number one. <rire> j'étais une de ses fans. Là. Comme j'adorais. Elle comme, a commencé en judo, elle aussi. Et puis après ça, elle a commencé le UFC euh, au niveau féminin. Fait que ça m'a vraiment inspirée, et, ça aussi. Est-ce
3: que tu peux y penser aux Jeux Olympiques?
6: Euh, pour... après les jeux je te dirais que oui là mais tu sais je sais pas qu'est-ce qu'il Il va s'en pour moi parce que tu sais j'étais encore au cégep j'ai encore l'école tout ça fait que je vais voir puis tu sais j'ai pas encore commencé l'international donc euh... Ça va être un autre niveau. C'est ma
2: prochaine question. Justement, ouais. c'est euh, quoi la suite des choses pour toi après? Est-ce que tu as, as une certaine pause ou tu as quelques compétitions après, mais, euh, dans les le, prochains mois?
6: Mais là, je pars le, dans deux semaines pour. Euh, je pars en Allemagne. Fait que ça va être ma première compétition internationale. Euh, fait que ça va être assez. Euh, Spécial, assez difficile, mais ça va être vraiment le fun.
1: Est-ce que tu sais déjà à quoi t'attendre du côté de l'Allemagne? Tu connais-tu un peu les athlètes à l'international?
6: Je sais, ils vont être fous. <rire> <rire> je sais ils vont être fous. Fait que faut que je sois encore plus folle qu'eux. Donc, euh, très agressive. Il euh, Faut que je m'attende à manger des coups de poing d'en face, même si, ben comme, ils arrivent pour gripper puis t'accroches. Fait que, euh, faut que je fasse la même chose.
2: C'est comme dernière question, le, le, le temps en film. Mais tu as parlé, ton idol, c'était Ronda Rousey. Mm -hmm. euh, est-ce que le UFC pourrait t'attirer éventuellement un peu plus tard? Parce que quand on regarde... Euh, bon, je regarde maman là-bas. Là là. Il <rire> y, y a vraiment une explosion au niveau des combats féminins. Le UFC féminin qui est pratiquement aussi populaire que le UFC masculin. Donc, est-ce que ça ouais. peut être... Une avenue éventuellement. Ben, tu peux le chuchoter si jamais tu veux pas t'arrêter entendre non, quelque mais, chose, pas plus grave que ça. Pour vrai,
6: avais vraiment, ben, comme à Mottom, genre à l'âge de 14 ans, j'aimais vraiment ça à l'UFC. Genre, je me croyais genre un peu cool parce que tu je me disais, ah, peut-être que j'aimerais ça faire un jour, mais je déteste me faire manger des coups de poing <rire> j'ai quand même, j'aime ça le kickboxing puis toutes ces choses-là, mais du MMA, j'ai de la misère. Mais ben, j'aimerais ça. Oui,
2: bon, mais écoute, c'est clair qu'on va suivre ton parcours, ce qui va se passer pour toi dans les prochaines semaines. Merci de t'être déplacé ici. Félicitations encore une fois. Oui. Deux extraordinaires médailles d'or aux Jeux du Canada. C'était Loïka Robertson qui était dans nos studios. Athlète médaille d'or au dernier jeu du Canada. Merci beaucoup. Merci. Quand même intéressant, C'est C'est wow, euh...
3: euh, vraiment impressionnant également. Parce oui. que, tu on pense souvent, le, le temps qu'on met là-dedans, puis on, les, les efforts qu'on fait et tout ça je peux te dire qu'il y en a beaucoup d'efforts quand tu ramènes deux médailles d'or de la salle.
2: Oui, et euh, c'est quand, quand même intéressant et, et surtout spectaculaire de voir ça. Euh, des athlètes de chez nous, Yannick t'en mmh. présente à, à tous les oui.
3: semaines. De, le talent que y a dans la région, oui. c'est... Et... C'est fantastique, vraiment. Tu vois hein? comment ça a changé, hein? Oui. On les met dans le sport parce qu'on veut leur faire et, et que on sortir l'énergie. Moi-même, <rire> moi, moi m'attachait après un linge pour courais dans le cours. Et ça a
2: clairement pas marché, <rire> mais quand même. Encore une fois, là, que Robinson, félicitations. Nous, on va se laisser. C'était un local sportif très chargé. On se retrouve la semaine prochaine, encore une fois, au 147 Ottawa.
0: C'est 23.